2: Bonjour et bienvenue dans Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et en ce 14 février, fête de l'amour, je voulais tendre le micro à mon coup de cœur de l'année 2018. Restons calme, ce n'est pas ma moitié que je présente, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière et qui m'a passionnée. Par mon métier, j'ai la chance de faire énormément de rencontres et pourtant je compte sur les doigts d'une main celle qui me touche comme un coup de foudre. Avant de te présenter mon invité de la semaine, laisse-moi te parler du contexte. En 2018, Fabrice Florent, fondateur de Mademoiselle, cherche le ou la rédactrice en chef de son futur projet. Un nouveau magazine féminin pour les mademoiselles qui ont grandi, qui ont fait le tour des premières fois de la vie de jeune adulte et qui s'installent progressivement mais sûrement dans la vie d'adulte. Moi aussi, je fais passer les entretiens aux candidates chart -listée. Et c'est dans ces circonstances que j'ai passé près de deux heures avec Clémence Boyer, qui deviendra la rédactrice en chef de Rocky. Clémence et moi sommes très différentes et pourtant très semblables. Un joli paradoxe qu'on a exploré pendant plus d'une heure et demie sur le canapé où s'enregistrent les épisodes de « Sois gentille, dis merci, fais un bisou ». Avant de lui passer la parole, je t'invite à aller découvrir les podcasts produits par Rocky. Il y a Histoire de Daron, que tu connais peut-être déjà. «
0: En fait, je pense qu'il est temps de libérer la parole des pères sur le sujet de la paternité. Histoire de Daron, c'est exactement le genre d'entretien que j'aurais adoré écouter. Donc j'ai décidé plutôt que d'attendre que quelqu'un s'empare du sujet. » de m'y mettre moi-même et de vous les proposer. Alors vous pourrez retrouver sur cette chaîne un nouvel épisode tous les 15 jours, les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Ça c'est notre rendez-vous. Les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, ça va pas changer. Alors je vais interviewer des moins anonymes, donc des gens déjà connus que vous connaissez peut-être, ou que vous allez peut-être découvrir, mais je vais aussi interviewer des anonymes. Mais l'un de mes objectifs, c'est de réussir à vous présenter un maximum de diversité dans les différentes histoires. Alors prenez le temps de vous abonner si ça vous plaît. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt.
2: Rocky a également lancé un deuxième podcast « Histoire de couple », co-présenté par Fab et Clémence. Chaque épisode présente l'interview « Parcours portrait d'un couple ».
0: Salut, c'est Fab, le taulier d'Histoire de Daron, un podcast où je reçois tous les 15 jours des pères qui me parlent de leur rapport à la paternité. En le réalisant, je me suis plusieurs fois fait la réflexion que j'aurais bien aimé avoir le point de vue des mères sur leur récit. Parce que souvent, dans un couple, on ne vit pas le même événement de la même façon. Alors, on a décidé avec Clémence, la rédactrice en chef de Rocky, le nouveau magazine Post Mademoiselle, de créer un podcast et de l'appeler Histoire de couple.
1: Pour te résumer le concept, on va inviter deux fois par mois un couple pour qu'ils nous racontent ensemble leur histoire. Parce qu'au final, comme le chante William Scheller, ça reste un peu mystérieux, les gens qui s'aiment. Qu'est-ce qui les a fait tomber amoureux Pourquoi est-ce qu'il ou elle continue, jour après jour, de partager leur petits bonheur, leurs chagrins, leur lit et leur panier de linge sale Vous pourrez retrouver un nouvel épisode tous les deuxième et quatrième lundi du mois. A très
2: vite Salut Je t'invite à aller découvrir ces deux podcasts en t'abonnant à leurs flux respectifs et au flux de Rocky pour ne pas rater les futures nouveautés. Si tu aimes, sois gentil, dis et un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant, place à Clémence Boyer, rédactrice en chef de Rocky.
1: Bonjour Clémence <rire> Salut Clémence oui, je, je suis tellement contente que tu dis ça Est-ce que je suis la première Clémence à venir dans Sois Gentil, Dis Merci, euh, Fais un bisou Je pense, oui absolument, oh, trop bien, je vais encore savourer cette blague Il <rire> faut savoir que Clémence fait cette blague depuis mon arrivée à la rédac' il y a six mois, donc... Oui. <rire> Mais on ne t'en lasse pas, hein, finalement Mais du coup, je suis
2: te présenter, car euh, bonjour Clémence, bonjour Clémence, c'est très peu explicite Donc euh, tu t'appelles Clémence Boyer, et tu es rédactrice en chef de Rocky nous sommes les deux rédactrices en chef, moi de Mademoiselle et toi de Rocky, qui est la grande sœur de Mademoiselle, on peut dire ça Comment la... tu fais encore
1: Moi, souvent, je dis que Rocky, c'est le magazine pour les mademoiselles qui ont grandi. Parfois, je dis que Rocky, c'est la grande petite sœur de Mademoiselle ou la petite grande sœur de Mademoiselle. Je ne sais pas. Euh, parce que Rocky est pas du tout euh, l'ancienneté et, la, et la puissance qu'a Mademoiselle encore. Mais. Euh, à la même, les mêmes valeurs et j'espère prendre le même chemin que mademoiselle mais sur des thématiques qui concernent plutôt des trentenaires, euh, en tout cas des femmes qui sont dans la vie active plus que des étudiants. Cet épisode va être diffusé le 14 février, car
2: tu es mon coup de cœur professionnel de l'année dernière. Je voulais cette date symbolique pour faire ton épisode. Au 14 février, donc Rocky aura à peine un mois. Euh, oui, un mois et quelques jours. Mais mmh. toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu as commencé à travailler sur le projet
1: ouais ça fait euh, bon, cinq mois, cinq mois et demi que je suis là. Mmh.
2: Avant qu'on arrive dans le, la partie euh, classique de cette interview où on va répondre aux questions que... Tu vas répondre plutôt aux questions que tu as choisies. Je travaille très peu dans ce, dans ce podcast, je l'avoue. Je, euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur comment tu es arrivé sur ce, sur, sur, ce projet, sur ce projet, sur Rocky. Parce qu'en vérité, euh, tu, avant, tu as travaillé en, comme journaliste aux échos Tu as monté les Echos Start. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a pris de tout plaquer pour te lancer dans un projet qui n'existe pas <rire> Et travailler dans l'ombre pendant quoi 4-5 mois
1: alors, euh, je pense que euh, à l'origine, c'est surtout que j'étais une lectrice de Mademoiselle. Enfin, euh, je, je le suis toujours, mais euh, j'ai commencé il y a longtemps. Euh, quand j'avais 17-18 ans, je, je lisais Mademoiselle. J'ai passé beaucoup de temps sur le forum de Mademoiselle. Et puis, euh, je me suis à, par moments un peu plus éloignée du site euh, quand y avait j'avais le sentiment que les articles me correspondaient moins ou quand... Euh, je me suis intéressée à d'autres médias, euh, mais j'ai toujours gardé un lien avec Mademoiselle et j'ai toujours gardé un lien euh, avec le site euh, « Aller lire les articles ». Euh, et en fait, un jour, j'ai vu passer euh, une offre euh, sur Facebook. J'étais en pyjama, c'était un dimanche. Et euh, j'ai vu pour la première fois... Euh, alors, on ne parlait pas de Rocky à l'époque parce qu'on parlait du projet Madame. Euh, le nom de code. C'était le nom de code, voilà. Et, et donc, Fabrice s'expliquait ce que ça allait être. Et en fait... Euh, euh, je me suis dit mais c'est incroyable parce que la création de ce magazine ça rassemble plein de choses qui sont hyper importantes pour moi, euh, à la fois euh, d'être euh, dans une rédaction avec euh, des valeurs euh, féministes, en tout cas de, de défense des droits des femmes, de sororité, de bienveillance euh, et euh, à la fois il y avait toute une dimension euh, autour de la vie professionnelle euh, de la carrière, d'accompagner les femmes dans leur vie professionnelle et ça c'était quelque chose que j'avais commencé à faire euh, aux EcoStarts puisque euh, les EcoStarts c'est un, un média euh, lancé par le groupe Les Echos et donc j'ai participé au lancement il y a trois ans euh, qui s'adressait aux jeunes actifs et au sein des EcoStarts j'avais lancé un peu une verticale qui s'appelait 52% et qui euh, voulait rappeler que bon, les femmes, c'était 52% de, de la population française et qu'il euh, y avait des choses à faire pour euh, les aider euh, dans leur vie pro. Et donc, pouvoir continuer à faire ça et élargir sur d'autres thématiques de la parentalité, de euh, la vie de couple, de la sexualité euh, après 30 ans. Tout ça, c'était vraiment des, des sujets qui m'intéressaient me dire, bon, moi, j'ai grandi avec Mademoiselle, euh, et maintenant, je vais peut-être pouvoir aider d'autres personnes à continuer à, à grandir, parce que je pense qu'on grandit toute sa vie, en fait, avec Rocky. C'était vraiment une, une chance euh, incroyable. Donc, je me suis dit, euh, allez, euh, on essaye.
2: C'est vrai que je suis en train de penser que, pendant que moi, j'étais euh, la rédactrice euh, Actu Société Féministe ces dernières années, et puis euh, rédactrice de Mademoiselle, euh, pendant qu'il y a eu MeToo pendant qu'il y a eu toute cette progression du féminisme, moi, j'étais dans ce cocon, euh, on, on l'a appelé la bulle, hein, puisque... Avec l'élection de Donald Trump, c'était la sortie de la bulle. Mais pendant tout ce temps, on était dans une, dans une bulle un peu protectrice. Et pendant tout ce temps-là, toi, t'étais sur le même métier que moi, mais aux échos mais dans un monde et, beaucoup plus mixte
1: et avant chez Challenge donc aussi un magazine économique donc <rire> euh, euh, pas du tout la même ambiance de, de rédaction d'ailleurs ça me fait rire parce que mon, mon premier poste en rédaction donc c'était chez Challenge et euh, j'étais dans un service où il n'y avait que des hommes j'étais la seule fille parce que j'étais au service high tech et médias <rire> et après quand je, quand je suis arrivée euh, chez Mademoiselle il euh, y, a, y, a, y, a, y a que des femmes donc vraiment c'était la, la, la différence euh, c'est très marrant euh, en termes de, de mode de fonctionnement et d'ambiance ça, ça change tout euh, après moi je pense que j'ai plutôt de la chance parce que j'ai pas le sentiment personnellement d'avoir été confrontée à beaucoup d'attitudes sexistes, parfois un peu de, de paternalisme, c'était toujours bienveillant c'était euh, ça va aller cet article, t'es sûr C'est pas trop dur pour toi tout ça. Mais ça restait vraiment euh, euh, bienveillant, c'était jamais euh, euh, agressif ou offensant, ou je me suis jamais sentie en danger ou mal à l'aise ou pas à ma place. Donc ça, euh, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus parce qu'il y a des histoires dans le journalisme qui, qui sont bien <rire> bien plus terribles. Oui. Euh, oui, oui. Je... Après, par contre, déporter des sujets euh, féministes, j'ai vraiment senti une évolution euh, sur ces bah, cinq dernières années. Euh, quand euh, j'ai commencé, ça intéressait moins de monde dans les rédactions, ça paraissait moins important. On disait, oui, bon, bon peut-être, tu sais, je ne sais pas si c'est l'actu, vraiment. Et
2: Je ne sais pas si c'est l'actu. Oui. C'est très bien comme phrase. Et alors que là, c'est tout le temps l'actu. <rire> j'ai aussi entendu pas mal d'histoires de guerre dans le, dans le journalisme, mais je voudrais rebondir sur le sexisme bienveillant. Souvent, le problème, c'est que quand, as, quand tu manques un peu de confiance en toi de base, euh, ce, ce paternalisme, parce que c'est vraiment plutôt ça, c'est peut t'attaquer encore plus. Mais toi, du coup, c'est pas des choses qui, euh, qui te faisaient douter.
1: Alors je j'ai douté, je doute encore, je, je douterai sûrement <rire> un gros bout de ma vie professionnelle. Euh, après ça m'a jamais découragé ou je me suis jamais dit que euh, je serais pas à la hauteur ou que j'allais pas y arriver. Euh, en, en tout cas, je me suis jamais dit ça plus de euh, 30 minutes quoi. Sur le moment euh, oui, parfois ça face à un papier un peu complexe, euh, ça pouvait me rajouter un peu d'inquiétude, mais en fait, je me mets très bien la pression toute seule. Donc moi, j'ai pas trop besoin qu'on me mette la pression. Et, et en même temps une fois que j'ai la pression euh, j'attaque le sujet et j'y vais et donc non j'ai pas le sentiment que ça m'ait que ça m'est déstabilisé ou que ça m'ait découragé et après j'ai quand même plutôt euh, aussi été bien entourée euh, à la fois avec des femmes journalistes de mon âge ou euh, un peu plus âgées que moi et c'est un, un truc euh, dont je n'avais pas conscience avant de travailler en rédaction, mais en fait le fait d'être euh, plusieurs sur euh, un titre, sur un média, et de pouvoir échanger ensemble sur tes sujets, euh, exprimer tes doutes, euh, justement auprès d'oreilles euh, attentives et bienveillantes, ça t'aide à te débloquer très souvent. Et dans quasiment toutes les rédactions où j'ai été, euh, j'ai eu ces interlocutrices-là et je les remercie. Euh.
2: Quand tu étais confrontée à, à des manifestations de sexisme ordinaire ou sexisme bienveillant tu, tu savais déjà à cette époque, à ce moment-là, ah, ça c'est parce que je suis une femme qu'on me dit ça Ou est-ce que tu avais quand même une période de « pourquoi est-ce que je prends cette remarque ?» Et en fait j'essaie d'identifier, toi en tant que donc, lectrice de Mademoiselle, surtout de cette période-là, à quel point la lecture du magazine t'aidait à décrypter ce que tu pouvais vivre euh, versus il bah, y avait un peu une dichotomie. De... Sur Internet, tu arrives très bien à voir le sexisme et ça fait bouillir la colère. Et dans ta vie, tu n'arrives pas
1: forcément à le voir et ça te fragilise. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis en train de réfléchir très fort euh, en même <rire> temps et d'essayer de, de me reprojeter euh, il y a 4 ou 5 ans. En fait, j'avais l'impression de, de, de le voir et de pouvoir le rationaliser quand même. Quand euh, je me prenais une petite réflexion en mode « Ah, oh, t'es sûr tu vas y arriver euh, ?» je, je me dis mm. « marrant qu'ils me disent ça moi et pas à mon jeune collègue euh, qui lui aussi a un papier quand même compliqué à faire. <rire> donc, euh, donc oui, je pense que j'arrivais à m'en rendre compte. Après, je te dis ça, euh, ça n'empêche que euh, sur un de mes précédents postes, euh, j'ai été embauché euh, à un salaire 100 euros inférieur au salaire d'un mec qui avait moins d'expérience que moi, moins de diplôme que moi et, et on avait le même âge. Et, enfin, Comment tu l'as su bah parce qu'on en a parlé, lui m'a tout, tout bonnement annoncé son salaire. Et, je fais. et on est rentré vraiment au même poste, au même moment dans la boîte, mais lui, on lui avait proposé 100 euros de plus. Donc tu vois, on a beau être... Donc après, à partir du moment où j'ai su ça, je, je suis allée demander pourquoi, parce que ça me paraissait bizarre quand même. Et on m'a donné une augmentation sans, ah voilà sans... Sans discuter, mais sur, sur le moment, vraiment, quand tu te rends compte de ça, tu te dis mais mais en fait je, je suis trop bête quoi parce que j'ai même pas on m'a proposé une somme, j'ai même pas essayé de la négocier et lui on lui avait proposé une somme supérieure et voilà.
2: lui non plus il n'avait pas négocié, il avait accepté son ouais. sa proposition parce que souvent c'est ça une des explications oui, que de les hommes eux négocient ouais. mmh. et d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote dans Soi Gentil parce que maintenant j'arrive à un point où je sais plus ce que j'ai raconté ou pas <rire> pardon <rire> Quand j'ai décroché moi mon premier job euh, après mes études, je me souviens, on m'a fait donc une proposition de salaire en me disant euh, c'est sur euh, c'est sur la grille selon tes diplômes machin etc le temps. Euh, toutes mes potes euh, filles d'école m'ont dit ouais, trop bien trop bien bravo félicitations, etc. Tous mes potes mecs m'ont dit négocie du coup t'as négocié après non euh, j'ai hein. pas du tout négocié parce que c'était très haut j'étais euh, euh, j'avais pas besoin de négocier ça me plaçait déjà dans les 30% des actifs les mieux payés de France j'avais 23 ans et j'étais là oui ça, ça me convient très bien pour ce que je vais faire euh, tout en sachant qu'en plus dans des groupes comme ça euh, t'es il y a des grilles ouais Ouais, quand ouais. tu montes tu à l'ancienneté enfin euh, ce genre de choses donc j'étais bah... mais juste la... le réflexe de mes... de mes amis mecs de venir dire négocie j'étais là non
1: enfin <rire> Mais là, je discutais hier avec une, une professeure de l'école de commerce d'Odencia à Nantes qui a lancé une formation pour apprendre aux femmes à négocier. Et J'en ai fait d'ailleurs un article sur Rookie sur avec des conseils concrets pour, pour négocier son salaire et demander des augmentations. Et elle me disait qu'en fait, une femme sur huit ne négociait pas son salaire quand on lui proposait un poste, alors que seulement un homme sur deux ne négocie pas son salaire. Peut-être parce même... qu'on est
2: des bonnes élèves et que je pense que... Alors moi, c'est sûr que c'est ça. C'est que j'ai hérité de l'école. Si je travaille bien, j'ai des bonnes notes. Si je travaille bien, j'ai une augmentation. Et ça ne tombe pas tout seul dans le monde professionnel. Il faut demander.
1: Ouais, c'est vrai que quand j'ai compris ça, <rire> j'ai mis longtemps à le comprendre, mais vraiment naïvement euh, quand toute ta scolarité as bien travaillé et, et derrière t'as été ré récompensé entre guillemets parce que t'as eu euh, des diplômes euh, les écoles que tu voulais euh, et qu'ensuite tu découvres que dans le monde professionnel on peut t'oublier très bien euh, pendant longtemps sur une étagère si tu ne demandes rien et ouais ça fait un petit choc je vais te poser la première question que tu as choisie dans
2: la liste des questions euh, mais pas du tout d'ailleurs parce que ma première question c'est toujours la même <rire> on est parti dans la discussion là du coup j'ai déraillé aussi Clémence quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
1: alors euh, quand j'avais 7 ans bon, je pense que j'étais sage hein c'est un peu le thème du podcast donc euh, je ne déroge pas à la règle euh, J'étais aussi, je pense, assez créative, parce que je pouvais passer des heures à jouer dans ma chambre et à inventer des histoires, en fait, avec des playmobiles, des poupées, des peluches, des caplas enfin, tout ce que, tout ce qui me tombait sous la main, vraiment, et ça pouvait durer plusieurs jours, en fait, donc il fallait laisser tous les jouets positionnés à leur place dans la chambre, et donc c'était une, une galère quand mes parents voulaient venir me coucher, par exemple, le soir, parce qu'ils devaient enjamber les mobiles et surtout ne pas euh, faire tomber les caplas euh, sur, euh, sur le sol. Euh, voilà, après j'étais euh, l'aînée, euh, à 7 ans j'avais déjà un petit frère et une petite sœur et après j'ai eu encore un petit frère plus tard et je pense que la position d'aînée fait que assez rapidement euh, je me suis sentie euh, le devoir d'être euh, responsable et de pas causer de problèmes euh, donc j'ai pas trop le souvenir d'avoir fait des bêtises par exemple ou je pense que oui, j'étais très raisonnable comme, comme petite fille et, et je me suis toujours sentie un peu entre le monde des adultes et le monde des enfants. Ça, Je ne sais pas si c'est le fait d'être l'aîné, mais je veux dire, il, y avait, il y avait le camp des parents, le camp des enfants et moi, j'étais quand même un peu celle qui devait faire le lien entre les deux, les deux moitiés de la famille. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Personne ne me demandait rien, mais, mais moi, je me suis mise dans, dans cette position-là un petit peu.
2: Tes parents te l'ont pas demandé Il n'y a pas un moment dans, ta, dans ton enfance où ils ont commencé à t'inviter plus dans le camp des adultes Par exemple, te demander à participer plus aux tâches ménagères ou à être un peu plus babysitter que juste la grande sœur qui jouait avec ses frères et sœurs
1: hum, bah, Quand mon dernier frère est né, j'avais 12 ans. Donc je me rappelle que je l'ai effectivement un peu gardé quand il était petit. Mais après, euh, en fait, je le gardais quand même avec mon autre frère qui lui avait 10 ans et c'était un peu une, une double responsabilité qu'on avait. Euh, c'était plus en fait, ma, cette position de médiateur, c'était plus au moment des conflits. Où, en fait, euh, quand il euh, y avait des conflits entre les parents et euh, l'un des autres enfants, euh, moi, j'avais plutôt tendance à essayer d'arrondir les angles et pour qu'ils qu discutent entre eux et qu'ils comprennent la position des uns et des autres. Euh, voilà mais après est-ce que mes parents ouais sans que j'en ai conscience m'ont tendu des perches pour que j'occupe ce rôle là là j'ai pas d'exemple je me rappelle pas ou, ou est-ce que ouais. tu l'as
2: spontanément investi moi je me souviens qu'en sixième parce que c'est enfin j'ai aussi le même écart avec mon cadet j'ai deux frères moi et deux ans d'écart avec mon cadet 5 avec le, le Benjamin. Et quand je suis en sixième, je me souviens, j'avais demandé à ma mère, ah, je vais apprendre à faire à manger, etc. Non, c'est dangereux, machin. Puis ma mère, en fait, elle recommence à travailler après le, son, son dernier congé maths. Et euh, deux semaines après avoir commencé à travailler, Clémence, est-ce que tu veux toujours apprendre à faire à manger <rire> Car j'étais devenue, ou j'allais devenir assez vite, le troisième adulte de la maison. Et c'est eux, ils m'ont juste confié quelques responsabilités qui étaient de, ils allaient placer une casserole d'eau sur le feu, ils allaient euh, m'appeler euh, à euh, 18h45 et me dire, allume euh, l'eau, allume si ça boue avant que je sois rentré, baisse le feu, enfin ce genre de choses. Ouais, pas... ouais, des petits trucs comme ça. Petites mais... choses. Ouais. Mais moi... Je m'étais auto-investie du rôle de je suis le troisième adulte de la maison, euh, le euh, gradé suivant dans l'ordre de la hiérarchie. Et en fait, quand ils sont pas là, euh, oui, c'est moi qui, qui décide ce qu'on fait ou pas. Euh, S'il y en a un qui est en train de les servir des, des goûters dans l'armoire la, dans à goûter, je fais non, non, regarde, il est telle heure. Maman, elle rentre dans tant de temps, papa, il rentre dans tant de temps, ça veut dire qu'on va manger à telle heure, donc tu attends. Et sinon, tu as le droit de manger une pomme. Enfin, Je faisais, euh, ouais, je faisais un, un peu la nounou, mais je suis à peu près sûre que je me suis autant, sinon plus, investie dans le rôle que laissée mettre dans ce, dans ce rôle par eux.
1: Oui, moi, je pense que j'avais un peu des choses comme ça. Ça m'a parlé quand tu t'es dit il ah, y a la casserole sur le feu. C'était alors tu surveilles dans le four parce que sinon ça va brûler, <rire> et, Donc, oui, pr probablement que je me sentais euh, valorisée aussi par, euh, par cette position et euh, que j'étais heureuse qu'on qu me fasse confiance aussi et, et, et j'étais heureuse qu'on me dise de moi que j'étais quelqu'un de responsable et ça me fait d'ailleurs toujours plaisir aujourd'hui que ce soit une qualité qu'on qu me reconnaisse mais du coup ça, ça implique que j'ai vraiment, j'ai pas fait de crise d'adolescence j'ai pas fait de bêtises Enfin, on, parfois on en parle avec des amis où ils racontent les trucs les plus les, les plus fous, les plus graves qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes et moi je suis là hmm, j'ai pas grand chose, je crois vers 6 ans j'ai dû découper les cheveux de mon petit frère et ça s'arrête là, en fait. <rire> Donc, euh, voilà. Je me
2: reconnais tellement <rire> dans ton parcours. Mais t'as pas fait du tout de crise d'adolescence ou tu l'as faite beaucoup plus tard Je l'attends, peut-être ah, qu'elle va arriver. Ça va être tellement <rire> bien quand ça va t'arriver. <rire> je dis ça parce que moi, du coup, je l'ai faite à 26 ans. J'ai d'abord... Euh, j'ai fait un burn-out. Après mon burn-out, j'ai fait... Et si j'arrêtais de laisser les autres me dire quoi faire ou, ou de prendre ma reconnaissance dans ce que les autres pensent de moi ou ce qu'ils attendent de moi, et, euh, et je fais une, une crise, une crise d'adolescence vraiment. Et euh, c'est comme la varicelle, hein, plus tu l'attrapes tôt, moins c'est douloureux. <rire> J'ai hâte. Yes, moi aussi. <rire> euh, tu parlais à l'instant de d'avoir un rôle un peu de médiatrice dans les, dans les conflits. Euh, comment ça se passait pour toi à l'école Et je pense plus aux âges collège-lycée, où justement les dynamiques de groupe peuvent être parfois extrêmement cruelles. Est-ce que tu avais aussi ce, ce rôle auto-investi de, de médiatrice Tu étais où dans la hiérarchie sociale
1: collège-lycée Ça a beaucoup changé euh, au fil des années. Euh, quand je suis arrivée en sixième au collège... Euh, j'ai été mise... Euh, la, en fait, dans mon école primaire, la moitié des élèves allaient dans un collège et la moitié des élèves allaient dans un autre collège. Parce que l'école primaire était au milieu de la zone et donc selon euh, l'endroit de la ville où t'habitais, t'allais dans tel ou tel collège. Et donc je me suis retrouvée dans un collège avec une partie de mes amis, mais dans ma classe, je ne connaissais personne. J'étais vraiment... Euh, je suis arrivée, ils ont fait l'appel et j'ai fait « mais je ne connais aucun des noms qui sont dans la classe de sixième, hein, c'est terrible ». Et, et on n'était pas beaucoup de filles dans cette classe-là. Et donc, je me. Euh, assez naturellement, on est devenu euh, amis. Mais il y a vraiment eu des dynamiques de groupe où, par moments, euh, j'ai été vraiment mise à l'écart euh, de ce groupe-là parce que, je sais pas, j'avais pas euh, les bonnes fringues. Je pense que d'être l'aînée aussi, j'avais pas les références culturelles. Je m'habillais euh, avec des pulls tricotés par ma grand-mère. Enfin, J'étais pas, pas euh, la cool kid de 6e 1, c'est clair. Et du coup, il y a des moments en 6e, 5e où je me suis sentie rejetée, où ça a été dur. Euh, après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été toujours assez confiante euh, dans, le, dans ma propre valeur. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais je, je, en fait. Même si j'étais rejetée, je ne me disais pas « c'est parce que tu es nul » ou « que tu vaux rien ». Je me disais « je suis rejetée, euh, c'est dommage parce que je pense qu'en fait j'ai des trucs à leur apporter à ces gens-là et qu'ils enfin, pourraient être intéressés par moi en fait et on ne s'est pas compris ». Je le vivais plus genre « c'est un malentendu parce qu'au fond je pense que je suis quelqu'un d'intéressant et de sympa et on pourrait être amis en fait et que ça se passe bien ». Euh, après ça s'est un peu arrangé euh, en cinquième, quatrième euh, en quatrième j'avais vraiment une bonne bande de, de copines et de copains et c'était vraiment là la, 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 la grosse bande d'ados on était euh, une quinzaine euh, on se retrouvait après les cours euh, on allait au McDo on allait jouer au foot enfin voilà la, la vie des, des collégiens de, de 13 ans quoi vraiment 13-14 ans euh, et puis en troisième bah, C'est une de mes questions, alors je, je spoil un ah, peu. C'est quelle question, <rire>
2: dis-moi que La ah oui, première fois où, où tu as défendu ton avis. La première fois que tu as défendu ton avis. Excellente ouais. transition,
1: merci beaucoup. <rire> je t'en prie. Euh, et donc, euh, en troisième, vers la, la fin de l'année, euh, 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 toute la bande, on a été invité à un anniversaire. Et c'était le premier anniversaire où il y avait de l'alcool. Alors, je ne sais pas si les collégiens euh, d'aujourd'hui euh, sont, boivent de l'alcool la, de plus jeune, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans, moi, c'était la première fois, et avec ma bande aussi, qu'on était à une fête où il n'y avait pas d'adultes et où il y avait de l'alcool.
2: Troisième, c'est 14-15 ans Ouais, 14. Mmh. Oui, 14, oui, c'est vrai. Et,
1: euh, et donc, du coup, tout le monde a commencé à boire, mais pas moi, parce que j'étais vraiment... Euh, anti-alcool. Bon, ça a changé depuis. Mais je je pense que je, ça me faisait peur, en fait. Et je me disais, oh, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Et, et Mais du coup, tout le monde avait l'air de trouver ça trop cool de pouvoir boire de l'alcool. Et ça, c'est pas mal fini. Enfin, pas à ma connaissance, mais il y a quand même des gens qui ont vomi, des gens qui ont pleuré, des gens qui se sont cassés la, la figure euh, en tombant d'une table. enfin Ah bah ça, de l'alcool sur des jeunes
2: de 14 ans sans supervision, il y a peu de... Chance pour que tout se passe
1: bien. Voilà, bon du coup ça, ça s'est terminé comme ça. Et à l'époque j'avais un Sky Blog. Et... Et en rentrant chez moi le lendemain j'ai écrit un poste de blog. Là en y repensant j'ai honte, mais à l'époque c'était vraiment, j'étais fière quoi de... De, de défendre mon opinion et de dire euh, vraiment, est-ce qu'on a, on a que 14 ans Est-ce qu'on a besoin d'alcool à 14 ans pour s'amuser Est-ce qu'on euh, n'aurait pas pu passer une meilleure soirée On ne s'aurait pas gâché la soirée s'il n'y euh, avait pas eu d'alcool euh, voilà Et euh, c'était euh, très pompeux dans mon souvenir euh, et pas très sympa du coup pour euh, mes potes qui avaient bu de l'alcool et qui, eux, n'avaient pas eu le sentiment de passer une mauvaise soirée, je pense. Parce que tu étais la seule à ne pas avoir bu ce soir-là On était peut-être deux ou trois sur okay. euh, une vingtaine de personnes.
2: Et sous ceux qui ont bu, c'était tous dans l'excès Ou il y en a que quelques-uns qui ont bu genre une euh, Heineken et ça va, quoi Ils étaient pompettes, mais ils n'étaient pas... Ils marchaient droit, quoi.
1: Il euh, y avait un peu de tout. Il y en okay. a qui étaient vraiment dans l'excès et il y en a, effectivement, euh, non. Ils avaient juste bu un peu d'alcool et, et ça allait. Mais en fait, ce qui m'avait... Je pense euh, énervé, c'est que tout le monde était très euh, euh, centré autour des gens qui buvaient. C'est-à-dire que même ceux qui ne buvaient pas ou qui buvaient qu'un peu étaient là en train de commenter, de se moquer, de rigoler de, de des gens qui eux avaient trop bu et faisaient euh, un peu n'importe quoi. Le sujet c'était
2: l'alcool. Voilà, c'est ça.
1: Et, et moi j'avais l'impression que ça avait complètement décentré le, le sujet, qui pour moi le sujet c'était c'est l'anniversaire de euh, oui. machin, euh, il a 14 ans, euh, on est tous réunis pour célébrer ça. Quoi. Et alors surprise ou pas, ce poste de blog n'a pas du tout été bien perçu par, par l'ensemble du groupe et, et du coup vraiment euh, du jour au lendemain euh, les trois quarts de mes amis ont arrêté de me parler euh, après c'était la fin de l'année donc euh, dans mes souvenirs c'était pas si terrible parce qu'on est tous partis en vacances pendant l'été et que on s'est retrouvés au, dans, au lycée tout le monde n'était pas forcément là, il euh, y avait plus de nouvelles personnes etc donc pour moi, j'ai eu un peu l'impression que j'ai fait un, un genre de sabotage, mais euh, voilà, c'était la, la fin de mes années collège et d'une manière un peu, un peu étrange. Ton poste de blog sur Internet, c'était accessible
2: aux adultes Il y a des parents qui l'ont vu ou c'est resté dans votre cercle
1: d'enfants de... euh, C'était accessible aux adultes au sens où il fallait qu'ils aient l'adresse. Euh, du Skyblog, euh, après, je, je, je pense pas que des adultes. Euh, Toi, tu l'avais pas sur. montré
2: à tes parents euh... Non,
1: j'en étais pas fière à ce point-là. <rire> Mais j'avais dû leur en parler. Dans, mon, dans mon souvenir, ouais, j'avais dû leur en parler. Je, je souris un peu en t'écoutant car j'ai
2: l'impression d'entendre mon histoire. <rire> Alors, j'ai une question avant. À quel âge t'as commencé à boire ou bu pour la première fois
1: Parce que après, Moi, je réponds à la même question. Donc euh... Euh, je dirais en première. Oh,
2: damn Toi <rire> aussi 19 ans, en première année de Sciences po. Ah ouais <rire> Ah non, je suis restée en à alcool très très longtemps, mais pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que je alors, je, je trouve qu'en France, on a... En tout cas, on avait... Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les familles, mais j'ai la sensation d'avoir eu, avec mes amis aussi, une bonne éducation à l'alcool. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, et, et je viens de la campagne Mosellane, hein, donc... Euh, euh, pas d'un quartier euh, intramuros à Paris. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'il y a toujours eu un discours responsable autour de euh, l'alcool. C'est pas anodin. C'est pas, euh, c'est pas automatique. Euh, les différentes façons de boire, euh, entre les moments où mes parents euh, dégustaient un vin ou euh, ou quelque chose, et euh, que, parfois quand on faisait des fêtes où il y avait une, la tireuse le fut, et Alors il y en a qui finissaient qui roulaient sous la table. Ils nous ont toujours sensibilisés en fait à tout ça. Euh, et donc, oui, j'avais ce, ce côté, euh, je ne comprenais pas, mais je ne comprenais pas l'intérêt, dès euh, 15, 16, 17 ans là, de, de transformer des soirées en, en beuverie. Pourquoi Je ne sais pas, Enfin, euh, je n'ai pas compris. Et en plus, entre temps, j'avais été un an euh, en, au Canada, et la toute première euh, soirée à laquelle j'étais, euh, c'était euh, une, 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 une fête... Euh, comme font les lycéens, mais donc comme dans les séries, c'est-à-dire c'est un feu de camp au milieu de la forêt où tu viens avec euh, ton alcool et que tu as réussi à acheter euh, machin et tout. Et, euh, et les, le but, c'est de finir euh, ivre mort, quoi. Là, vraiment, je comprends pas le concept de, de l'entertainment de, euh, de cette soirée. Donc, euh, I feel you, sister. <rire> J'aurais bien aimé que tu, que tu sois dans mon collège. <rire> <rire> um, la première fois que tu as rencontré un obstacle
1: euh, Alors, la première fois que j'ai rencontré un obstacle, c'était euh, en seconde. Où, en fait, euh, j'avais décidé pendant l'été de m'inscrire pour passer le concours d'entrée du conservatoire de Grenoble en théâtre. Parce que ça faisait plusieurs années que je faisais du théâtre, mais dans une euh, petite troupe associative euh, euh, quand, pendant que j'étais au collège, euh, à côté des cours. Et, euh, et j'aimais bien ça, j'avais un peu dans l'idée d'être comédienne à l'époque, et je m'étais dit Moi, le conservatoire, euh, c'est pas mal, mais, mais j'avais enfin, je m'étais préparée, j'avais préparé des textes pour les auditions et tout ça, mais j'avais pas vraiment été accompagnée par euh, des comédiens euh, ou des gens qui avaient déjà passé le concours là pour, pour le préparer. Et en fait, je suis arrivée le, à la rentrée en septembre le jour des auditions, et euh, et je suis arrivée avec en face de moi des candidats et des candidates qui vraiment avaient une culture théâtrale que moi, je, je n'avais pas. Quoi. Moi, euh, j'avais joué euh, surtout euh, euh, un peu des, de la comédie des boulevards, des, 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 coupes, des pièces comiques, euh, un peu de Molière. Et, et ça s'arrêtait là. J'avais vraiment euh, aucune culture du théâtre contemporain. J'étais pas beaucoup allée au théâtre euh, avec ma famille quand j'étais plus jeune et donc vraiment en fait c'est le moment où je me suis sentie euh, inculte euh, euh, complètement décalée, pas du tout à ma place et je pense que ça s'est ressenti pendant les auditions parce que j'ai fait un truc super nul et, et voilà et je me rappelle qu'il y avait notamment une, une autre fille de, de ma classe de seconde qui passait l'audition en même temps que moi qui m'impressionnait énormément parce que euh, elle justement elle avait euh Enfin, J'avais l'impression qu'elle allait au théâtre euh, toutes les semaines, qu'elle avait euh, lu plein de pièces de théâtre, euh, qu'elle euh, qu avait joué des rôles, qu'elle euh, euh, pouvait jouer des rôles dramatiques. Euh, voilà. et, et elle, elle a été prise, effectivement, et moi, non. Euh, et sur le moment, euh, j'étais vraiment hyper déçue, et du coup, j'ai... J'ai continué à faire du théâtre avec le club théâtre du lycée et tout ça, mais j'ai complètement mis de côté cette ambition professionnelle-là de se dire Ah, j'aimerais bien être comédienne un jour, en faire mon métier. Et là, vraiment, je me suis dit En fait, laisse tomber, t'as as trop de retard. C'est fou de se dire ça à 15 ans. Enfin, c'est bête, mais sur le moment, c'est vraiment ce que j'ai pensé. Quelle, quelle leçon t'as tiré de cette expérience Plus large que
2: simplement dans ton rapport à la projection de carrière que tu mettais sur le théâtre
1: Hmm. Que si tu arrives quelque part en te disant oh, je suis pas à ma place, je vais pas y arriver, etc., ça a peu de chance de marcher. Et qu'il faut que tu sois convaincu très fort que, que tu as ta place et que tu peux y arriver pour convaincre les autres.
2: C'est une super leçon. <rire> <rire> Est-ce qu'elle À quel moment de ta vie cette leçon elle t'a servi par la suite
1: hmm. Bah, je pense que quand euh, j'ai commencé à travailler dans le journalisme, parce qu'en en fait, à la base, moi, j'ai pas fait une formation de journaliste. Euh, j'ai fait euh, une prépa, une école de commerce, euh, parce que j'étais bonne élève et que j'ai fait une, un bac ES, et qu'après un bac ES, quand es bonne élève, en tu général... Les de commerce. Bah, voilà, on, on te pousse vers la prépa, je sais, vers les, les écoles de commerce. Et en, et en fait, à la fin de, de mon école de commerce, la, en dernière année... Il y avait un double diplôme avec une école de journalisme, et euh, où du coup tu allais passer toute l'année, enfin ton M2, en fait ta deuxième année de master, tu l'as passé dans l'école de journalisme, et à la fin tu sortais avec un double diplôme. Et, et moi qui avait Enfin, avais, ça faisait longtemps que j'étais intéressée par le journalisme, en terminale je m'étais quand même un peu posé la question d'essayer de, d'aller vers cette voie-là. Et, et donc le fait de, de postuler et. Quand je suis allée passer les entretiens dans l'école de journalisme, j'avais eu zéro expérience en rédaction. J'avais eu des blogs, mais c'était pas vraiment un travail journalistique sur ces blogs-là. Mais j'y suis quand même allée en me disant "Ok, t'as pas d'expérience, il y a rien qui, t'as pas d'étiquette pour l'instant, rien qui prouve que, que, que tu es journaliste, mais tu en as très envie. Et donc je pense que déjà ça, tu peux le défendre. Et je suis allée défendre ça et ça a marché. J'ai été prise pour le double, dans le di double diplôme. Et même là, pendant l'année, quand je suis arrivée, euh, j'étais face à d'autres à euh, jeunes gens qui avaient rêvé pendant longtemps de, de faire ça, qui avaient passé les concours des écoles de journalisme, qui, étaient, euh, qui eux, pour le coup, avaient fait des stages, euh, enfin, avaient vraiment toute leur place euh, là. Euh, mais je ne sais pas, je, je pense que j'avais grandi et que je ne me suis pas laissée euh, impressionnée. Je me suis dit, bon, bah, ok, euh, tu n'as jamais fait de stage en rédaction, mais euh, tu sais des trucs... Euh, sur le monde des entreprises, donc euh, peut-être ça va pouvoir te servir pour faire du journalisme économique, donc euh, vas-y à fond, et, et, et voilà et ça a marché, et, et j'ai réappliqué ça euh, dans mon premier stage, dans une rédac, où je me suis dit, oh là là, euh, j'ai jamais fait de stage en rédac, ils vont le voir tout de suite, que je sais rien faire, et tout pire, je me suis dit, non, attends, tu sais des trucs quand même, déjà tu as appris des trucs à l'école, et en plus tu es très motivé donc euh, ça, ça va faire la différence. <rire> et ce stage s'est hyper bien passé, et, et à la fin de ce stage, je suis vraiment... Euh, je suis repartie en me disant, ah bah, je suis à ma place. Et c'était la première fois, parce que j'avais déjà eu des expériences de stage dans le cadre de l'école de commerce, mais où j'avais pas eu le sentiment d'être à ma place. Et là, vraiment, je, je rentrais chez moi le soir et je dis, je suis à ma place. Je, je suis là où je dois être. C'était une réflexion importante pour toi,
2: euh, chercher ta place Oui, je, je, je pense. Pourquoi <rire> En fait, euh, là, là, pour le coup, c'est un truc auquel je m'identifie pas. C'est-à-dire que l'idée de trouver une place, c'est pas une idée qui me parle. Mais t'es pas la première à décrire comme ça ta recherche professionnelle et personnelle. Du coup, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer pour aussi toutes celles qui nous écoutent et qui, pour celles qui pensent comme moi, comme pour celles qui pensent pour toi, en fait. Pourquoi cette projection en termes de place, qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait Ça veut dire quoi, chercher sa place
1: um... Je pense qu'à partir de, de ma terminale ou de mon bac, j'ai été un peu euh, angoissée par euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ton avenir euh, Quel métier tu t'imagines faire pendant des années euh, euh, Qui va te permettre de gagner ta vie Enfin, Je pense qu'il y avait un peu cette, voilà, cette anxiété autour de, du, de la vie future. Et donc à chaque fois que j'essayais des choses... Euh, j'ai essayé de me dire, est-ce que tu t'y projettes Est-ce que tu, t tu te vois faire ça pendant plusieurs années et, et en fait, à, à chaque fois, la réponse était non. Et du coup, ça a créé encore plus d'anxiété parce que j'en étais arrivé à un stade où je me disais, euh, quand, quand j'étais en euh, école de commerce, où je me disais, euh, mais en fait, il euh, n'y a aucun des métiers après l'école de commerce qui, qui, qui me plaît. Enfin, il y a des trucs qui ne sont pas inintéressants. Euh, voilà Mais au bout de six mois de stage, j'en ai déjà ras-le-bol et vraiment, je ne me vois pas me lever tous les matins pour aller faire ça. Et donc, c'était pas tellement de trouver ma place que trouver quelque chose que j'aurais envie de faire pendant longtemps. Et même si aujourd'hui, il euh, y a des jours où j'ai moins envie de faire mon travail de journaliste parce qu'il y a des trucs qui me plaisent moins dans, cette, dans ce métier-là que, que d'autres, la balance est tellement en faveur des trucs qui me plaisent et qui me nourrissent et qui me donnent envie de, de me lever chaque matin que... Euh, que c'est un soulagement, en fait. Donc, donc peut-être que voilà, c'est une envie de, de sentir euh, qu'on va pouvoir euh, se développer dans, dans cette voie-là pendant un certain temps. Mais moi, j'admire vachement les, les personnes qui arrivent à, à vivre euh, sans se projeter, enfin, euh, qui se disent « Ah bah, là, ça va, pour l'instant, et on verra, peut-être changerait changerai dans deux ans, dans trois ans. Euh, » Moi, j'aime bien prévoir et me projeter. Ah ça.
2: me regarde pas comme ça, parce que je suis dans ta team. C'est juste qu'on n'avait <rire> pas le même vocabulaire, je pense. Je comprends beaucoup mieux. Moi, j'utilise moins l'idée d'avoir une place, mais celle d'être utile. Et finalement, c'est la même idée. C'est à quoi je sers Donc, où est-ce que je suis à ma place pour participer à un tout Et à t'écouter, à m'écouter en écho, je trouve que peut-être on est, on est nombreuses en ce cas à chercher d'abord à entre guillemets à quoi on sert où être utile euh, où, euh, où est-ce qu'on peut exister alors qu'en vrai peut-être qu'on n'est pas obligé de se poser ces questions, peut-être qu'on peut se poser la question de qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de faire de prendre la place plutôt que de la chercher et de faire ce qu'on a envie de faire peu importe à quoi ça sert et à qui ça profite
1: c'est un bon programme <rire> de <toute> façon ça
2: <rire> c'était quand la première fois que tu étais fière de toi je sais plus ce que j'ai répondu. <rire> J'adore ah. que vous faites ça. Parce que, mm -hmm. non, je ne sais pas, pas que je te vous vois. Que... Évidemment, les gens qui répondent en avance au questionnaire, <rire> c'est en général les très bonnes élèves. <rire> euh, sachant que beaucoup de, de femmes sont d'anciennes très bonnes élèves. Et, et souvent, en plus, vous oubliez. Parce que finalement, vous avez trop réfléchi, vous avez trop intellectualisé. Donc, là, comme ça, si je te dis, ouais. la première la fois première que tu es fier de toi, ou alors ta plus grande fierté. Parce que finalement... C'est quand tu appelles de la plus grande fierté en... à la racine, tu vas, tu vas retrouver la première. Parce que c'est souvent. Euh... La première, euh... c'est que c'est une empreinte, tu vois. La première fois que tu es fière, tu sais ce que c'est la fierté. Hmm. Et donc tu te souviens de la première et de la plus grande. C'est les, les souvenirs les plus faciles à, à rappeler.
1: Bah, je me rappelle de deux grandes fiertés qui sont pas si éloignées dans le temps. Euh... La première, c'est quand j'ai, on a eu les résultats des concours à l'issue des deux années de prépa. Parce qu'en fait, même si j'avais pas super envie d'entrer en école de commerce, enfin, je sais pas comment dire, mais en... ça fait très euh... <rire> problème de riche de dire ça, mais. En gros, en terminale, euh, je suis allée en prépa parce que c'était euh, la suite logique, mais je me projetais pas forcément en école ou dans un métier particulier. Et après, une fois que tu es en prépa, les profs te parlent tellement tout le temps des concours, des écoles, etc., que tu t'es pris dans un, un engrenage, tu te prends au jeu, en fait. Et donc, vraiment, tu commences à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ces fameux concours qui sont deux ans après et qui vont euh, décider des... Euh des quatre années qui vont suivre euh, d'études. Et donc du reste de ta vie, car comme la façon dont les gens parlent, c'est ça. Quand t'as choisi que... ta
2: au bac déjà tu as choisi ton destin, c'est sûr que ta maison à Poula. <rire> et bien sûr, après la prépa, les concours et, mmh. et la mort. C'est ça, <rire> exactement.
1: Euh, donc beaucoup d'enjeux et beaucoup de pression hein, pour, euh, pour des jeunes gens de 19 ans, finalement. Et, et donc du coup, quand les résultats des concours sont tombés et que euh, j'ai appris que j'avais HEC, euh, J'étais en camp scout euh, à ce moment-là euh, avec euh, euh, des petits louveteaux et Jeannette euh, de, euh, de 8 et 11 ans. Et, et j'avais promis euh, à, une, une, à une de mes meilleures amies qui, qui était chef avec moi sur ce camp que si j'avais HEC, euh, ah, je, je ferais euh, euh, le tour du camp avec euh, ma chemise de scout sur la tête comme un footballeur. Et, euh, et donc du coup à, à un moment, elle, bah, donc, quand la, la, les résultats sont tombés et que ma mère m'a appelé pour me les donner parce que bien sûr j'étais en montagne pas d'internet, pas de réseau, pas de 4 j'ai rien du tout et euh, quand j'ai eu les résultats j'ai voilà, mis ma chemise sur la, la tête et j'ai couru tout autour du lieu <rire> de camp en, en hurlant et vraiment les jeunes me regardaient genre c'est très bizarre et, et du coup j'ai le, voilà, le souvenir de, vraiment d'une joie euh, 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 très, très intense euh, sur le moment et de euh, bon, bah, t'as pas fait tout ça pour rien, et, et voilà, c'est un concours qui est très difficile et tu l'as réussi. Euh, donc, euh, donc, t'as bien bossé. C'était vraiment là, c'était le, le Graal de, de la bonne élève, quoi, sur, sur ce moment-là. Et après, la, la deuxième fierté, euh, c'est vraiment la première fois qu'un de mes articles a été publié. Alors, aujourd'hui, je, je suis journaliste web et. Euh, je n'écris que sur internet, donc c'est des articles de pixels. Mais la première, mon premier stage, c'était dans, pour un quotidien euh, qui s'appelle qui La Croix. Euh, L'enchaînement scout euh, La Croix, euh, ça fait très euh, bonne famille cato, mais vraiment, c'est une coïncidence.
2: On va y revenir, je vais te laisser okay. un droit de réponse euh.
1: sur ces éléments. Euh, mais donc, euh, c'est un très bon quotidien, mais bon on, a, on, a, on en reparlera. Euh, donc, j'étais au quotidien à La Croix et euh, j'ai écrit mon premier article qui a été imprimé dans le journal. Et il faut savoir que La Croix, c'est le quotidien auquel sont abonnés mes grands-parents. Et donc, c'était quand même la fierté intense d'avoir mon mon nom et mon prénom imprimés en bas d'un papier alors ça paraît un peu dérisoire comme ça mais vraiment j'étais très très fier de, 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 de ça et, et du coup à chaque fois que je republie un article euh, même en ligne maintenant il y a ce, de nouveau un mini shot de, de, de fierté euh, à chaque fois de dire euh, hey tu écris des choses, tu les publies et même tu es payé pour ça, c'est ton travail dorénavant c'est pas du tout dérisoire
2: et incroyable, c'était effectivement la fierté que tu avais notée. <rire> c'était celle-ci. Je l'ai retrouvée. premier article publié. Bon, euh, explique-nous un petit peu euh, d'où tu viens, qui tu es, pour avoir été scout, puis <rire> à la Croix. <rire>
1: euh, bah, alors, moi, je suis... je suis née à Paris. Mais euh, après mes parents ont déménagé assez rapidement à Grenoble et donc j'ai passé euh, de mes 3 ans à mes 18 ans euh, à Grenoble. Euh, famille euh, de culture euh, catholique, on va dire, mais mes parents eux, étaient pas du tout pratiquants et ça n'a fait que.. Enfin, de génération en génération ça s'est un peu perdu, je dirais. Euh, mes parents n'avaient pas du tout été scouts non plus, euh, mais en fait.
2: Ok, donc culture catholique, ce que tu entends ouais. par là, c'est que bah, vous n'allez pas à la messe tous les dimanches, non. mais vous fêtez Noël et Pâques. Oui, voilà, c'est
1: ça. Et mes grands-parents, euh, eux, euh, sont, enfin, vont à la messe. Mais mes parents, non, on n'allait pas à la messe quand on était plus jeunes. Moi, j'ai fait un peu de caté, mais pas très longtemps. Enfin, voilà. Et du coup, les scouts, c'est en fait, c'est que une grande partie. Donc déjà, c'est les scouts et guides de France. Alors s'il y a des scouts qui écoutent ce podcast, ils sauront qu'il y a. Enfin, peut-être que tu que tu le sais aussi d'ailleurs, mais il y a plein de mouvements de scouts très différents. Euh, et les scouts et guides de France, c'est un mouvement. Euh, Enfin, d'inspiration catholique mais ouvert à tous euh, en sens où on ne va pas te demander ton certificat de baptême et on ne va pas te forcer à aller à la messe si tu n'as pas envie d'aller à la messe et il y a même plein de groupes euh, de, de scoutisme en quartier qui ont été ouverts par les scouts et guides de France euh, dans des quartiers dans lesquels il y a des populations euh, qui ne euh, sont pas du tout de confession euh, catholique euh... Voilà, et donc en fait, moi, c'est parce qu'une partie de mes amis en primaire étaient chez les scouts et du coup n'étaient jamais disponibles le week-end pour qu'on joue ensemble parce qu'ils étaient tout le temps aux Jeannette. Moi, ça m'énervait. <rire> j'avais envie de, de faire partie du game. Donc, j'ai demandé à mes parents est-ce qu'on peut m'inscrire aux Jeannette Voilà, j'avais 9 ans et ça ne s'est jamais arrêté comme il faut vraiment pas aux apparences parce
2: que du coup moi c'est l'inverse c'est à dire que alors moi je, j ai, j ai, je suis, me définis aujourd'hui comme athée laïque tout ça mais je viens de Moselle euh, sous concordat donc j'avais des cours de religion à l'école encore mes grands-parents sont très croyants et euh, petit village euh, j'ai fait euh, tous les sacrements jusqu'à la confirmation j'ai fini par haïr le catéchisme tellement je... parce que mon féminisme est
1: né un peu en même temps oui, moi, euh, moi aussi j'ai beaucoup de problèmes à réconcilier la religion catholique euh... et le féminisme.
2: Moi si je jouais au jeu des premières fois, etc. je pense qu'une une de mes premières incompréhensions profondes dans la vie, je pense que la première fois que j'ai ressenti une injustice, il y, a, il y a eu plusieurs moments, mais une, une injustice vraiment forte, c'est le jour où j'ai dit à ma mère euh, « quand je serai grande je vais être prêtre » parce que du coup ma grand-mère m'emmenait à la messe parce que je suis une, bonne, une enfant sage j'adore faire plaisir aux adultes donc euh, voilà ça lui faisait tellement plaisir que j'aille à la messe avec elle donc elle me faisait faire les lectures aussi elle était tellement fière parce que je lisais très bien et j'ai fini par dire oh bah c'est trop bien moi j'aime bien la messe, il y a l'odeur d'encens, les, les chants et tout, les lectures c'est cool euh, bah je veux être prêtre et ma mère m'a dit bah c'est pas possible euh, bah pourquoi parce que les femmes peuvent être prêtres <rire> pourquoi parce que c'est comme ça c'est la dernière okay, profession que les femmes ne peuvent pas faire. Hein. Enfin, <rire> mais ouais. une des dernières. Donc okay, Tu peux être diacre, c'est quoi la différence et tout. Bah, Tu peux pas faire euh, la consécration de l'hostie, machin et tout. Je fais, bah, du coup, quel intérêt <rire> Parce que toute la messe, c'est ça. Hein, genre, je ne sais pas. Et du coup, euh, je devais avoir, euh, ça devait être avant ma, ma, ma première communion, ou juste en même temps, parce que c'est le moment où j'ai commencé à vraiment beaucoup lire à l'église. Et euh, je me souviens de ce sentiment d'injustice, de me dire, mmm, comment ça Pourquoi <rire> L'incompréhension
1: euh, avec, avec je sais pas, du, du mal-être, avec du malaise dedans. Je crois que j'ai commencé à lâcher au moment où euh, Jésus choisit ses apôtres et le mec choisit 12 mecs. Déjà. Déjà, Déjà intéressé ça, par la parité. Ça, ouais, <rire> ça, ça, je comprenais pas. Je... <rire>
2: <rire> ouais, il y en a plein. Ok, donc euh, et donc du coup euh, le choix de La Croix, c'est qu'est-ce qui
1: t'avait euh, ah oui et, à et La Croix et ben bah, figure-toi que c'est le seul journal euh, qui euh, a répondu à mes candidatures. Du coup euh, oui en fait ils cherchaient quelqu'un euh, justement pour faire du journalisme économique. C'était mon cas. Enfin je veux dire j'avais une formation une double formation qui, qui les intéressait. Et du coup ils m'ont proposé de venir et en fait j'ai découvert un quotidien alors euh, qui est pas qui est moins connu que d'autres quotidiens euh, nationaux, mais euh, ce que j'apprécie vraiment euh, euh, dans la manière dont La Croix traite l'actualité, c'est qu'ils prennent le temps d'approfondir les sujets et, si, euh, et de ne pas être soumis un peu au, au, au rythme effréné de l'actualité. Ils vont préférer publier un papier un jour après tout le monde, mais l'avoir vraiment fouillé, avoir apporté une valeur ajoutée, avoir essayé de faire s'exprimer des points de vue différents sur la question, d'être allé chercher des experts qui vont pouvoir apporter un éclairage. Euh, et du coup, je trouve que c'est euh, hyper valorisant pour ton travail de journaliste d'être dans, dans un journal qui, qui valorise ça. Et ensuite, ils ont aussi une approche faits divers que, que je trouve très bonne très bonne personnellement, qui est de dire euh, on ne parle des faits divers que s'ils racontent quelque chose sur la société, si c'est juste un fait divers pour euh, euh, faire peur ou sensationnaliste, on n'en parle pas et, et en fait je trouve que c'est assez sain comme, euh, comme approche et du coup ils ont une approche beaucoup plus analytique des, des, des faits divers et de qu'est-ce qu'ils racontent sur, sur le monde et dans lequel on vit Effectivement, je te charrie un peu, mais je te rejoins complètement sur la qualité de la croix, même si j'ai quelques
2: divergences idéologiques euh, sur certains euh, sujets de société. Euh, c'est vrai que je te rejoins totalement sur la, la qualité des articles et euh, bah, je m'en sers régulièrement euh, comme source. Et, et d'ailleurs, très récemment encore, euh, c'est chez eux qu'est paru le baromètre de la confiance ouais, dans les fait, ouais. La première fois que tu t'es fait
1: confiance je sais ce que j'ai répondu, je m'en souviens <rire> ce coup-ci. Euh, la première fois que je me suis fait confiance, c'est quand je me suis dit « Allez, démissionne alors que tu as un CDI et une place au chaud dans un média qui va plutôt mieux que les autres médias et qui gagne de l'argent et qui, a priori, va t'assurer une carrière tranquille et intéressante pour te lancer dans un projet complètement fou, mais en même temps qui te fait tellement envie. » Euh, donc voilà, quand j'ai quitté les échos pour, euh, pour rejoindre euh, l'aventure Rocky, enfin, projet Madame à l'époque.
2: Mais ça, c'est fou, parce que, comme tu viens de le dire, de l'expliquer, c'est pas juste euh, j'ai changé de job, c'est je, je suis dans une position de sécurité, et en plus, c'est pas comme si les jobs de journaliste euh, en CDI soient courir les rues, <rire> nous le savons. Euh, et de quitter ça pour un projet qui aurait très bien pu, ne pas se faire. Donc, euh, je suis trop contente de euh, vivre Rocky parce que Rocky est là. Mais en vrai, euh, prendre le pari de lancer un magazine féminin, euh, il peut se passer plein de choses. Hein. Mmh. C est, c est, enfin, vraiment.
1: Complètement. Au moment, au il moment peut où tu... encore se passer plein de choses. Euh, ah J'en ai conscience. Euh, au
2: moment où, où, où Fab commence à chercher et prospecter pour avoir une chef, il euh, n'y a, y a, y a pas encore de site. Je veux dire, rien n'est fait. Et, et en plus, c'est la première fois que tu t'es fait confiance. Donc, tu n'as même pas le muscle qui est travaillé et où tu peux te dire, OK, je... C'est pas la première fois que je suis au bord de cette falaise, mais d'habitude, euh, voilà, je fais ce saut. Moi, Parfois, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins dur, mais je sais que ça vaut le coup. Là, en plus, c'est la première fois. Mais comment qu'est-ce que tu as fait Explique le, par quoi tu passes. Tu as une équipe derrière toi, tu sais, c'est comme la au stand des Formules 1. Il y a cinq personnes qui sont là et qui te coachent et qui te font Yes, tu peux y arriver. Parce
1: que ça, moi, je ne fais pas. <rire> J'ai un bon coach à la maison, ouais. <rire> <rire> um j'essaie je, de, de me replonger dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à, à, à l'époque où j'ai pris, enfin à l'époque, c'était il y a six mois, mais, au moment où j'ai pris cette décision. Euh, en fait, euh, je sais pas comment dire, j'ai senti que, que Fab et le reste de l'équipe de Mademoiselle étaient vraiment euh, très intéressés par mon profil et mon expérience et qui valorisaient euh, ce que j'avais fait et ce que je savais faire. Et en fait, ça m'a ça donné confiance de me dire... Euh, ok, euh, bon, les éco c'est quand même très différent de, de Mademoiselle ou de, ou de Rocky, mais s'ils si estiment que euh, euh, qui tu es, ce que tu sais faire, et ce que tu sais, euh, ça les intéresse autant, bah, euh, en fait, euh, euh, ça vaut le coup de, de se lancer avec eux. Et, et si jamais ça devait s'arrêter pour, pour une raison ou une autre, bah, peut-être que ce que tu sais faire, ça intéressera d'autres personnes autant que ça les intéresse eux. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était une, une prise de risque limitée parce que je me disais euh, euh, ok tu, tu te jettes pas dans le vide sans parachute et après au, autour de moi euh, bah, euh, attention moi, mon Carla Bruni, mon mari euh... <rire> ça me fait bizarre de dire ça parce qu'on s'est mariés il y a pas longtemps je suis pas encore habituée <rire> et que j'ai l'impression que c'est une, une femme de 40 ans qui n'est pas moi qui parle quand elle dit est... ça <rire> mais, mais c'est bien ça et mon mari du coup euh, croyait euh, énormément au projet et en ma capacité à le mener à bien et à être la bonne personne pour être la red-chef de Rocky et je pense qu'il y croyait peut-être même un peu plus que moi au début donc euh, c'est sûr que quand t'as ce soutien-là aussi euh, ça, ça donne des ailes quoi
2: Ok, donc maintenant c'est le moment où je vais te poser la question que, qui me brûle les lèvres depuis que euh, je sais que tu vas être la red-chef de Rocky donc ça fait vraiment très longtemps que je la marine mais euh, alors pour celles et ceux qui connaissent qui connaissent pas trop Mademoiselle, qui, qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont tombés dessus par l'univers des podcasts. Euh, Mademoiselle, c'est un magazine qui est à la fois très jeune et très installé pour la presse web, euh, qui a une énorme communauté et une communauté très impliquée. Toi-même, tu viens de Mademoiselle. Tu as dit tout à l'heure que tu étais sur les forums. Tu sais l'attente et l'exigence qu'il y a de la part des lectrices C'est à la fois une incompréhension, une admiration profonde que j'ai pour toi de « mais comment... Tu fais ce, ce saut comment tu viens prendre ce projet c'était pas comment tu fais pour pas être paralysé par le poids des attentes qu'il y avait sur ce projet avant même qu'il naisse parce que vraiment il t'en viens de cette communauté et de cette exigence envers euh, la rédaction de mademoiselle comme euh, entité qui, qui est souvent changeante hein, mais euh, mais chaque rédactrice a eu euh, son son euh, son fan club hein, qui est un peu les, les lectrices les les plus, euh, les plus assidus qui viennent régulièrement commenter, euh, mettre des big up etc, mais aussi euh, son petit euh, club de hater et, et celles qui viennent régulièrement pour euh, critiquer, alors souvent de façon très constructive, euh, parfois de façon pas très juste et, et là c'est sur un, un projet qui, enfin euh, l'attente sur ce projet, elle, elle date de plusieurs années, parce que toi-même tu disais que tu as été de ces mademoiselles euh, entre guillemets déçues par, euh, bah en par mademoiselle parce que ça te correspond plus Et tu viens Et tu vas faire le truc <rire> Explique-moi.
1: <rire> euh... Je pense que j'ai, enfin, honnêtement, avant d'arriver, j'avais pas, j'avais sous-estimé l'ampleur de des attentes sur le projet. Euh... Je... Je connaissais la la communauté mais euh, j'étais plus sur les forums depuis 5 ans euh, et je pense que je m'étais un peu éloignée donc je n'avais pas forcément conscience de, de l'implication euh, incroyable que, que pouvaient avoir euh, les lectrices euh, euh, de Mademoiselle pour leurs pour leur médias enfin, vis-à-vis de leurs médias euh, donc ouais, je me suis jetée à l'eau un peu de manière inconsciente euh, en me disant euh, « Ah oui, ça a l'air bien ce projet mais, !» Mais sans prendre la mesure de tout ce qu'il y avait derrière. Et après, quand euh, en entretien femme enfin, m'a expliqué qu'il y avait déjà une newsletter avec euh, tant de personnes, euh, de milliers de personnes inscrites dessus, euh, j'ai commencé petit à petit à me dire « Ah oui, d'accord, ok. Euh, ah oui, ah, ok, vous voulez que ce soit moi qui... »« D'accord, bon, bah... » Et, et comme Fab avait l'air confiant sur ma capacité à le faire, je me suis dit, bah, il connaît la communauté, il, on a fait pas mal d'entretiens ensemble, on a beaucoup échangé sur notre vision du, du projet, donc euh, je, je, s'il pense que je suis capable de le faire, ça devrait aller. Et après, ce qui m'a euh, beaucoup. Enfin, euh, ce que j'ai essayé de faire euh, dès mon arrivée euh, chez Mademoiselle euh, à la fin de l'été, c'est d'échanger euh, beaucoup avec euh, la communauté via la newsletter, en leur envoyant des questionnaires sur leurs attentes, euh, en, en essayant vraiment de, de, de les écouter. Euh, et du coup, je me suis dit, si c'est une co-construction, euh, quelque part, euh, c'est le meilleur moyen de ne pas se planter aussi et d'être euh, au plus proche de ce qu'elles attendent. Euh, N'empêche que. Euh, Aujourd'hui encore, quand euh, euh, je reçois des, des messages de soutien hyper encourageants, des gens qui me disent ah super intéressant cet article, merci de l'avoir publié, etc. Euh, c'est incroyable, vraiment. C'est, bah, je parlais des petits shots de fierté. Bah ça c'est, c'est, enfin, c'est pas des overdoses, mais c'est encore plus que des petits shots <rire> de fierté. C'est vraiment ça, ça, ça porte. C'est incroyable. Et après la contrepartie, c'est que parfois tu, tu déçois parce que il y a un article qui est jugé euh, moins pertinent pour, euh, pour la personne qui le lit ou, ou pas assez fouillé ou tu as présenté qu'un aspect du problème et ils auraient bien aimé, elles auraient bien aimé que tu présentes d'autres aspects du problème. Et ça, euh, à chaque fois, bah, c'est dur, en fait, de, de sentir que tu, que tu déçois des gens. C'est pas simple. Euh, voilà. Après, je suis pas toute seule dans cette histoire puisque euh, bah, j'ai ton soutien, euh, j'ai celui de Fab, j'ai celui des autres euh, filles de, de la rédacte de mademoiselle et de, et de l'équipe. Donc euh, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à, à ta question.
2: Si, je pense que tu as...
1: J'avais es... sous-estimé au début ouais. et ensuite, une fois que je me suis rendu compte de toutes les attentes, je me suis dit, ok, bah, essaye déjà de les écouter, euh, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à satisfaire... Euh, tout le monde et les attentes de tout le monde ou que tu vas être toujours euh, à la hauteur mais au moins euh, tu, tu sauras quelles sont ses attentes et ça déjà, ça me rassurait de, de me dire ça oui, c'est à dire que tu n'as pas
2: projeté en négatif des, des problèmes qui ne s'étaient pas encore présentés puisqu'il puisqu n'y avait pas encore de magazine, il n'y avait donc pas encore de déception, donc ça n'est pas un problème ce qui est une très bonne technique et je vais m'en inspirer <rire> Et en parallèle, tu t'es servi de, de la communauté qui était déjà présente et qui avait des attentes pour en fait écouter ces attentes et co-construire, comme tu le disais, les, les premiers articles, la ligne éditoriale du, du futur magazine en fait, est est sur une, cette base-là aussi.
1: C'est une richesse incroyable. Et vraiment, et si je compare, euh, parce qu'avant Rocky, j'ai euh, participé au lancement d'un autre site web en ligne, donc les EcoStarts, où là, pour le coup, on, on avait pas pas vraiment de communauté euh, au début. Donc, il a fallu aller construire la communauté euh, par, par, euh, par différents moyens. Mais euh, en fait, quand là, quand tu arrives euh, sur, sur le projet Madame, que tu vois qu'il y a déjà ces milliers de personnes qui sont inscrites à la newsletter et, et que en plus, quand tu lances un appel à témoins que tu fais un questionnaire, tu as 2000 personnes qui te répondent et tu fais « Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et, » et, et en fait, c'est une chance, mais vraiment exceptionnel. Et il y a notamment un des questionnaires où j'ai demandé aux lectrices de me... Enfin, euh, du coup, c'était pas encore des lectrices, mais aux abonnés de la newsletter de, de, me, de me raconter quelles étaient leurs préoccupations du, du moment, de me dire quelles étaient les trois choses, les trois questions qu'elles se posaient en ce moment. Et, et j'ai passé euh, quatre jours à éplucher euh, les 3000 réponses euh, que j'ai reçues. Et j'ai vraiment eu le sentiment de, que mon... Euh, cerveau était branché en réseau avec les cerveaux de 3000 femmes de euh, tout âge, euh, partout euh, dans le monde et, et c'était étonnant comme, comme expérience et je sais pas, j'avais le sentiment de ressentir dans, euh, concrètement ce que ça pouvait être la sororité et une communauté de femmes qui, qui se confie des trucs et, et la force des expériences partagées. Est-ce que tu te souviens quelles sont les trois
2: euh, prises de tête les plus euh, récurrentes que, qui t'étaient remontées pendant ces,
1: pendant ces quatre jours, ou celles qui t'ont le plus marqué. Il y avait beaucoup de choses euh, autour du, du travail, euh, à la fois le côté le sens au travail, euh, euh, je me pose des questions, est-ce que je dois me reconvertir, est-ce que je dois me lancer à mon compte euh, Est-ce que euh, euh, comment trouver un bon équilibre entre mes, ma vie personnelle et mon travail Ça c'était très très récurrent. Euh, et c'est des trucs que je pense notre génération, c'est pas spécifique aux femmes, je pense que euh, pas mal de, de trentenaires vivent ça euh, hommes comme femmes euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait Qu'est-ce qu'on mange ce soir qui revenait très souvent également. Apparemment, c'est une question que, que les gens se posent beaucoup.
2: Ah, je rigole parce que du coup, on a fait le même sondage sur mademoiselle. Et dans le top 3, il y a également Qu'est-ce qu'on mange ce soir <rire> ah, Peut-être pour ça, la bouffe tout cela.
1: <rire> je, je comprends. Hein. C'est une question que je me pose dès 14h à peu près. <rire> euh... Non, et après, il y avait des sujets euh, euh, assez variés. Euh, autour de la, de la maternité, bien sûr, mais vraiment euh, dans un, un spectre très large. Donc, ça peut aller de... Euh, euh, J'ai envie d'avoir un enfant, mais pas mon, ma partenaire, ou l'inverse. Euh, je je n'arrive pas à tomber enceinte, euh, et, je le vis, et je le vis mal, et c'est difficile. Euh, J'aimerais bien que ma mère arrête de me demander sans arrêt si je veux avoir des enfants. Enfin, il y avait vraiment des questions autour de la maternité, mais pas juste euh, genre, euh, ah, euh, je veux un enfant. ça Aussi, des questions autour de, des personnes qui décident de rester child-free, etc. Mais tu sens que c'est un âge où il y, y a où cette question-là devient importante dans, dans ta vie, et que te demande, enfin, personne te le demande, mais tu réfléchis quand même à comment tu te positionnes par rapport à ça, et voilà. Et quand tu as des enfants, évidemment, ça, ils occupent une, une place dans ta vie, et ça te crée des, des soucis, j'ai l'impression de parler comme ma grand-mère, mais, euh, ouais. Alors
2: on va, on va en profiter pour euh, soulever l'autre question qui est, qui est très amusante C'est que donc, tu parles de, euh, de Rocky comme le magazine des mademoiselles qui ont grandi Tout à l'heure tu faisais référence à toi où as l'impression d'avoir 40 ans quand tu dis mon mari Et c'est vrai que nous avons, toutes les deux, 5 ans d'écart Mais pas dans le sens que les gens croient, c'est-à-dire ouais. que t'as 5 ans de moins que moi <rire> Et oui <rire> Qu'est-ce qui fait que tu te reconnais plus dans le magazine des Mademoiselles qui ont grandi, ou que tu ne te reconnaissais plus dans Mademoiselle, alors qu'en vrai, tu étais en plein dans la tranche d'âge cible du magazine, qui est 18-25 ans. Euh, un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que je vais avoir 33 ans de cette année, je pense que dans ma tête, j'en ai toujours 23, <rire> et que ça fait 10 ans que j'ai 23 ans. Et c'est quoi, toi, ton parcours et ton, ton rapport à, à l'âge Parce ouais. que je te, je te connais, je te côtoie depuis 6 mois. T'es pas vieille, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es pas, pas la personne qui dit Ah, les jeunes. J'ai déjà entendu autour de moi des gens dire Ah, les jeunes d'aujourd'hui, alors qu'ils avaient 26 ans, tu vois. T'as pas le droit de dire ça quand t'as 26 ans. Tu es jeune. Tu vois, tu te comportes pas comme un vieux con euh, autour, de, autour de moi, en tout cas. Pas ta présence. <rire> Très bien. Mmh. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, pas. Ouais.
1: Euh... J'ai écrit un article là-dessus sur, sur Rocky euh, qui s'appelle « L'arnaque de la vie d'adulte euh, » qui parle justement de, de, de mon rapport euh, à, à l'âge. Euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai cru que d'une manière un peu magique, c'est vraiment de l'ordre de la pensée magique, un jour, j'allais me réveiller et ça y est, j'allais être vraiment une adulte. Et dans ma tête, être vraiment une adulte, ça voulait dire euh, avoir ultra confiance en moi, euh, savoir exactement euh, ce que je veux être très organisée euh, ne jamais euh, faire des trucs à l'arrache euh, voilà, euh, planifier les choses voilà, je, et, mais surtout ce côté euh, être sûr d'être une adulte Moi, je pensais que j'allais me réveiller un matin et me dire ça y est je suis adulte évidemment c'est jamais arrivé euh, et donc je pense que euh, petit à petit je me suis mise à faire des trucs considérés comme des trucs d'adultes euh, genre euh, faire des beaucoup de sauces tomates euh, euh, pour l'hiver, parce que l'été, les tomates sont meilleures et moins chères, et c'est mieux pour la planète si tu les cuisines l'été plutôt que les acheter l'hiver. Euh, dégérer mon congélateur, euh, euh, acheter un appartement, c'est quand même un sacré truc euh, d'adulte. Euh, et, et à chaque fois que je faisais un petit truc d'adulte en plus, je me dis, ah bah hé, hey, hein, tu, tu marques des points sur, sur l'adulterie, donc tu vas, tu, tu vas <rire> finir par être complètement adulte. Euh, sauf que côté euh, à côté de ça je continue d'avoir euh, euh, des loisirs ou des trucs euh, encore à, très adolescents euh, euh, j'aime beaucoup euh, jouer aux jeux vidéo euh, je peux me coucher à 4h du mat parce que j'arrive pas à lâcher un bouquin que j'adore euh, je laisse traîner des piles de papier et d'enveloppes non ouvertes sur un coin de mon bureau en me disant ah ah, faudrait que je m'en occupe, mais eh, oula, pas tout de suite. <rire> Peut-être dans six mois. Et voilà, et voix surprise comme ça. Euh, mais surtout, j'ai compris que en fait, ça n'allait pas arriver ce jour-là où je me dirais euh, ah, je suis adulte. Et que en fait, être vraiment adulte, c'était faire le deuil de ça. De, euh, ah, un jour ma vie a changé radicalement et je serais devenue euh, un adulte. Une adulte. Euh, voilà Je digresse un peu, mais... Ah non, pas du tout, alors,
2: c'est <rire> <j 'ai> pile <rire> dans le sujet. C'est tes paroles.
1: Mais, euh, en tout cas, le, le fait est que je me reconnaissais moins, je pense, dans Mademoiselle et, et plus dans Rocky, euh, parce que, justement, il y avait ce côté, euh, bon, bah euh, j'ai acheté un appart, euh, euh, je suis en CDI et je gagne correctement ma vie, et je commence à me poser des questions de voilà d'investissement immobilier, de... Qu'est-ce que tu fais de. Enfin, où est-ce que tu places ton argent euh, Parce que je me pose aussi des questions autour de, euh, des amitiés à l'âge adulte où mon problème, ça va moins être de, de euh, régler des problèmes avec, avec les, tes amis, mais plus. Euh, hey, en fait, comment tu fais quand tu es tous éparpillés euh, dans des pays ou des villes différentes pour garder le contact Et est-ce que tu peux rencontrer des nouvelles, des nouvelles personnes euh, Est-ce que tu peux avoir des amis que à toi Ou du coup ça devient les amis du couple parce que vous faites des dîners couples et tu te dis mais soudainement ma vie est passée dans une dimension euh, que je n'avais pas... Euh, je n'ai pas, pas vu arriver. Quoi. Euh, et, et donc il y avait un peu ces nouveaux sujets-là et surtout euh, je pense que le, le truc différent c'est que euh, ça fait quelques années que je me pose la question de la maternité euh, sans avoir euh, euh, complètement euh, tranché la question mais ou en tout cas ça m'intéresse euh, beaucoup et j'avais enfin, je pense que s'il y a des lectrices de Mademoiselle là, qui sont sur le forum, elles, elles se, se reconnaîtront j'ai pas mal fait le sous-marin sur le forum des parents, euh, le topic des parents de Mademoiselle euh, où j'ai appris plein de choses et en fait j'étais vraiment sincèrement intéressée par, euh, euh, par euh, le déroulement d'une grossesse, par euh, comment tu interagis comment tu élèves des, des enfants en bas âge et après quand ils grandissent donc c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient et que j'avais envie de, de, de creuser et voilà J'en profite du coup pour expliquer
2: pourquoi sur mademoiselle il n'y a pas du tout de sujet maternité parce que ça je suis sûre que je jamais fait euh, en fait l'âge moyen du premier enfant en France est à 29 ans je crois c'est ça pour les femmes un... mmh. très... oui c'est pour les femmes oui donc c'est très élevé <rire> Euh, et euh, la cible éditoriale de Mademoiselle c'est plutôt 18-25 ans cœur de cible euh, donc en fait même si je sais très bien qu'il y a des, des femmes beaucoup plus jeunes euh, que 29 ans qui ont des enfants euh, c'est ce que tu viens de dire en fait c'est pas la même vie derrière c'est pas les mêmes euh, moments de vie et moi mon rapport à l'âge du coup euh, finalement il rejoint euh, assez euh, le tien c'est juste que je me place dans un moment de vie totalement différent où effectivement toutes ces questions là alors la maternité, euh, l'immobilier euh, c'est vraiment ça ne, ça, ça ne m'intéresse pas encore. et Je pense que pendant longtemps, j'étais dans un espèce de déni par rapport à ça, en me disant bah, « j'ai le temps ». Mais depuis quelques années, j'ai je, je, évolué sur la question. Ce n'est pas que je me dis que j'ai le temps, c'est que je me dis « non, en fait, ça ne, ça ne m'intéresse pas ». Et c'est pas grave, euh, moi j'ai eu dans ma famille l'exemple d'une femme qui est restée euh, très longtemps célibataire et tout, euh, en tout cas pas mariée, qui a fini par se marier, mais genre à plus de 40 ans et tout, et, euh, et du coup je pense que j'ai eu toute ma vie à cet exemple un peu euh, décomplexé de euh, « bon bah je suis pas obligée euh, d'avoir... Euh, de... » J'avais un une autre projection, un autre modèle que se marier, avoir des enfants, un job stable, etc., euh, donc c'est vrai que moi je suis plus restée dans le, dans le moment mademoiselle de la vie <rire> qui est autour des, des premières fois, des, des premières expériences, des expérimentations en fait, de, de rester dans cet état d'esprit d'adolescent où au fond c'est pas grave si tu te plantes, parce qu'il n'y a rien qui a vraiment de conséquences, ça veut pas dire que c'est pas grave ou que ça te touche pas ça veut juste dire que il y a vraiment le temps pour recommencer, tu vois, c'est faire des études et les recommencer, ça aller dans une voie et puis s'arrêter bah, recommencer, tu vois, c'est cette, euh, cette période transitoire que en vrai je fais durer parce que je l'aime bien <rire> et je sais pas si j'en sors un jour, sans doute, mais je suis ni pressée ni qu'à euh, la sensation d'être en retard ou un truc comme ça. Donc voilà, euh, c'est marrant parce que j'aimerais qu'on qu passe une photo, mais es, toi, toi t'as une alliance et tout et moi j'ai un pull serpentard. <rire> C'est une vraiment bonne allégorie de toi et moi. Je,
1: je rebondis sur ce, que, sur ce que tu dis. Je pense pas que. Euh, que du coup, parce qu'en en, en nous écoutant, peut-être que les lectrices se disent Ah, mais alors du coup, Rocky, c'est que pour euh, les mères, donc si moi je veux pas d'enfants, c'est pas ma place et tout ça. Et, et en fait, euh, pas du tout. Déjà, je pense qu'on peut lire euh, Mademoiselle et Rocky euh, en parallèle. Euh, et en retirer des choses différentes euh, des, des deux magazines. Euh, C'est plus que sur Rocky, on se laisse l'opportunité de traiter des sujets qui, sont, euh, qui ont été jusqu'ici moins traités euh, par choix euh, par Mademoiselle. Donc autour de la parentalité, mais aussi euh, autour euh, de la vie professionnelle. Euh, euh, par exemple, on va moins publier un article sur Mademoiselle pour dire comment être une bonne chef. Euh, mais en soi quand tu as 30, 40 et que tu, tu travailles depuis plusieurs années bah, c'est peut-être un truc qui va t'arriver on va te proposer de manager une équipe et bah, ça ne s'improvise pas donc euh...
2: Oui puis on parle au début de négociation de salaire mmh. c'est pareil, c'est plus, euh, plus un sujet mmh. pour toi mais oui c'est vrai que j'espère euh, aussi que de plus en plus de lectrices euh, nous, nous nieront toutes les deux je sais qu'il y, y a un chiffre dont on est assez fier euh, qui est que les lectrices de Mademoiselle pour près de la moitié d'entre elles ne lisent aucun autre magazine féminin, ah oui, impressionnant. Euh, alors que les de d'autres titres de la presse féminine, finalement, euh, elles en lisent un ou elles en lisent d'autres, elles sont beaucoup plus nombreuses à avoir plusieurs lectures. Alors que quand tu dis mademoiselle, en général, tu lis plus les autres, parce que y a, y va, on, nous, on, on a ce refus des injonctions. Euh, et oui, on, ça fait assez longtemps qu'on a une ligne éditoriale féministe euh, assumée sur plein de sujets. Euh, et du coup, je pense qu'effectivement, tu arrives encore peut-être à, à faire les tests et les horoscopes sur la plage, mais je pense que c'est dans d'autres magazines féminins, c'est difficile à lire je, au premier degré, je pense. Euh, mais, euh, mais bien sûr que ce ne sera pas le cas de Rocky, c'est-à-dire que vous aussi... Euh je vous, je
1: vous, vous vois pour être en équipe. Bon <rire> nombre équipe euh. bon
2: composées de de de, 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 bien, de moi, de, 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 bien, de bientôt un peu plus de personnes. Mais ah on, oui, va, on, va, vrai. on va, on va, on va quand ce sera publié, euh, rendez-vous sur Rocky. Mais ouais. je préfère qu'on fasse un teasing. Okay, rendez-vous okay. sur Rocky parce que tu sera plus seul. Vous voilà. entendrez euh, ce podcast. Mais effectivement, tu vas perpétuer cette euh, cette cette, cette sans injonction.
1: Et il y a plein d'injonctions qui, qui pèsent sur les jeunes femmes, mais il y a aussi plein d'injonctions qui pèsent sur les femmes, euh, qu'elles soient mères ou qu'elles soient pas mères, parce que du coup c'est pas les mêmes injonctions, mais c'est des injonctions pour tout pour tout le monde. Euh, et donc euh, c'est ça que moi j'ai envie de d'aller essayer de raconter et de combattre, quoi. Oui,
2: Rocky et Mademoiselle ne sont pas concurrentes, elles sont <rire> complémentaires, <rire> comme deux sœurs et un peu comme nous. C'est tellement beau, <rire> j'adore ce podcast. <rire> le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort.
1: Ouais, à des milliers de kilomètres. <rire> euh, bah, euh, chez les Scouts et Guides de France, on te propose en dernière, enfin euh, en, à la fin de ton parcours euh, en tant que jeune, donc quand tu as 17 ans, de préparer un projet de solidarité internationale pendant deux ans en équipe. Donc nous, on était une équipe de quatre filles. Euh, voilà, on avait, on avait 17 ans et pendant deux ans, on a... Euh, euh, travailler avec une association pour euh, monter un projet dans une ville du delta du Mekong euh, au Vietnam euh, un projet d'atelier photo avec euh, des enfants d'un quartier défavorisé de la ville et, euh, et de construction aussi euh, euh, de maisons euh, en bois on a donc rassemblé des subventions, euh, fait des extra jobs. Euh, C'est vraiment un, un projet à part entière et que tu construis de manière autonome. Tu n'as pas d'adultes avec toi qui te disent euh, euh, quoi faire. Tu, pendant deux ans, tu te, tu te débrouilles. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvés à euh, euh, l'été euh, de mes 18 ans à partir euh, toutes les quatre euh, au Vietnam, toutes seules. Euh, euh, voilà. Quand euh, je pense à mes parents, je me dis « Waouh !» Ils avaient confiance quand même de, de, de me laisser euh, faire, 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 faire cette expérience-là. Euh, après, on était bien préparés. Et voilà, et on a passé un mois euh, au Vietnam. Et euh, quand tu sors de l'aéroport, euh, toutes les quatre, tu te retrouves dans une ville inconnue. Euh, tu as 18 ans, dont tu, un pays dont tu ne parles pas la langue. Et que tu dois aller euh, euh, te trouver un endroit euh, où tu vas dormir euh, et, pour ensuite et un bus pour ensuite aller rejoindre euh, la ville où tu vas faire ton projet avec l'association, tu... c'est une belle, une belle sortie de zone de confort. n'avais
2: pas préparé
1: ton itinéraire euh, là où tu dors, comment tu te déplaces de heure par heure Si, mais on l'avait préparé à distance, tu vois, mais après quand t'arrives face au truc et que tu dois discuter avec un chauffeur de taxi, en plus à l'époque mon niveau en anglais n'était pas brillant-brillant euh, euh, et, et que voilà, tu dois retrouver le chemin on l'avait un peu préparé en amont mais euh, ça, ça fait un choc quand. C euh, on a atterri à, à Saigon, au chemin de ville et c'est vraiment une ville tentaculaire euh, Enfin, j'y suis pas depuis 10 ans donc peut-être que ça l'est encore plus aujourd'hui mais déjà à l'époque je me, me rappelle de, elle était très étendue euh, il y avait énormément de, de scooters dans les rues on ne savait pas comment traverser euh, enfin, c'est un peu ouais.
2: En termes de sortie de zone de confort est-ce que tu as eu d'autres expériences depuis qui se comparaient à ce choc culturel à ce, à ce dépaysement
1: mmh, à ce point là non. Après, j'ai des... eu un petit choc culturel quand je suis arrivée chez Mademoiselle après les échos, mais ce n'est pas de cette ampleur-là. C'était facile. Enfin, c'était facile. C'était dans le bon sens. quoi. Genre... Ah oui, donc en fait, d'accord, je, peux... ah oui, je peux venir bosser en pyjama si, si j'en ai envie. Très bien. Ah, d'accord, je peux aussi enlever mes chaussures et, et faire une sieste sur le canapé entre midi et deux. Bah, parfait, j'adore. <rire>
2: Mais ça, ça surprend toujours les gens. J'ai ouais. l'impression que c'est ah bah... normal au monde. Est-ce qu'ailleurs est dans la vie professionnelle, vous n'avez pas le droit de faire des siestes
1: Bah où Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'endroit euh, calme avec des canapés euh, où tes collègues ne vont pas te juger s'ils te voient sur un canapé.
2: Ok, c'est le problème de, des canapés ou c'est le problème du jugement qui implique Bah, de faire des siestes
1: euh, les deux. <rire> les deux, enfin, je ne je, je, je me voyais pas m'allonger par terre sur la moquette euh, aux échos pour faire la sieste. Déjà, quand... Euh, euh, j'ai enlevé mes chaussures parce que j'aime bien être pieds nus. Et quand j'ai enlevé mes chaussures euh, sur mon bureau et que euh, je voyais un collègue journaliste passer et faire ouais, « c'est bizarre
2: ». On sait les sourcils ouais. parce que tu pas tes chaussures. Mmh. voilà J'avoue, une fois dans mon, ancien, dans mon ancienne vie, dans mon ancien job d'auditrice, n'est-ce pas euh, J'étais en tailleur et tout. enfin voilà Et un jour, j'étais dans mon bureau, j'avais enlevé mes chaussures et tout. Et euh, comme souvent, quand je suis posée sur mon rapport, et là, le, mon, mon chef arrive et il était accompagné du directeur financier du groupe. Vraiment, c'est <rire> un que... Et en fait, je me suis levée d'un coup et je, et je me suis penchée pour lui serrer la main parce que je là, je ne peux pas sortir de derrière le bureau car je suis pieds nus. <rire> mais j'étais tellement dans ma zone avec mon casque et tout, je n'avais pas entendu qu'il était en train de faire le tour des bureaux, mais je n'ai pas l'occasion et tout. Mais c'est vrai que ah ça vient de me replonger dans le... Dans les petits stress euh, mmh. ridicules
1: du monde, du monde des adultes <rire> en tailleur. Et, et en soi, euh, probablement que ça n'avait pas été très grave. Enfin, tu vois, c'est enfin. juste que tu te mets une, pr une pression là-dessus parce que personne le fait, donc tu te dis bon bah ça se fait pas trop. Ouais.
2: Est-ce que tu penses que dans le monde professionnel, euh, on se, on entretient collectivement cette pression, un peu comme dans les habits de l'empereur, tu sais, mmh. ou est-ce que il y a une, enfin je sais pas. Il y a une vraie raison euh, au fait d'observer toutes ces règles. Parce que c'est vrai qu'ici, je m'en rends même pas compte, mais oui, on vient habiller comme on veut, on enlève nos chaussures si on
1: veut, <rire> on fait des siestes si on veut. On mange des nouilles instantanées à 10 heures du mat' si on a faim. Ouais. Mmh.
2: Ça, ça, pas... ah oui, c'est vrai que ça, ça non plus, les gens ne font pas dans les bureaux. Non. Ah, c'est ouf.
1: Enfin, ouais, non, plutôt du grignotage, mais. Les nouilles instantanées.
2: Mais toi qui as une expertise d'adulte... Caution adulte, <rire> adulte -ce que... de cette entreprise, bonjour Non, en vrai, est-ce que c'est le contrôle social qui nous amène à nous appliquer et à respecter ces règles Ou est-ce que... Enfin, c'est quoi la raison Je comprends pas la raison, en fait.
1: On parlait de, de trouver sa place, parce qu'il y a un truc chez l'être humain de se sentir faire partie d'un groupe, et donc... Euh tu, tu essayes de te plier aux règles qui étaient déjà en place dans le groupe dans lequel tu arrives. Donc, Quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau service, tu essaies d'observer. Les... Enfin, Moi, je fais beaucoup ça, en tout cas, observer les codes sociaux et, et me dire... Euh, euh, après, je ne vais pas forcément tous les respecter ou tous les intégrer, mais en tout cas, savoir comment ça marche, comment ça, marche ça aide. La connaissance, c'est le pouvoir. Donc, euh, comprendre... Euh, euh, que dans telle entreprise ça va être mal vu si tu fais ça, bah, si c'est pas une souffrance pour toi de pas le faire bah euh, voilà Oui je pense qu'il y a un côté rassurant dans la règle c'est effectivement ce que tu viens de dire sur trouver
2: sa place, être accepté mmh. respecter les règles c'est le meilleur moyen
1: d'être incluse dans un dans un groupe, dans un espace. Mais du coup, c'est un peu dommage parce que euh, ça peut te pousser à perdre ce qui fait un peu ton individualité et, et je pense que c'est une souffrance pour certaines personnes dans les cas extrêmes où tu as vraiment des règles, des codes sociaux qui sont très très forts. Ouais. Après, moi, il y a des trucs, par exemple, auxquels je me suis pas pliée, genre j'aime pas trop faire la bise. Euh, en tout cas, euh, à, à des gens que je connais moyennement ou même genre, faire la bise à des gens que je vois tous les jours, je trouve ça bizarre, mais... Et, et du coup ça c'est un truc que j'ai jamais fait même dans les entreprises où euh, tout le monde se faisait la bise, euh, moi j'ai esquivé
2: j'espère que t'écriras des articles là-dessus parce que c'était mes... un de mes étonnements de ma vie professionnelle c'était, je comprends pas pourquoi on fait la bise au bureau, on n'est pas potes en plus, mmh. même mes potes en fait on se fait pas la bise euh, tous les jours, pourquoi faire ça j'espère qu'on fera des articles sur Rocky ouais, <rire> bonne idée <rire> <rire> ok tu m'as choisi la question le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir, mon impact.
1: Euh, alors c'était en tant que journaliste euh, ou en fait quand j'étais chez les EcoStarts, j'avais écrit un article qui s'appelait Help. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, enfin c'était un très long article, c'était même plutôt un dossier avec. Euh, enfin j'avais bossé plusieurs, plusieurs semaines dessus et il s'adressait à toutes ces personnes qui euh, autour de 25 ans euh, se disent euh, bah, en fait euh, j'ai fait des études mais les métiers que, auxquels ces études euh, préparent j'ai pas envie de les faire et je sais pas ce que je vais faire maintenant et j'ai l'impression que y a rien qui me, qui me plaît particulièrement et en fait je donnais plein de pistes pour euh, justement alors, euh, trouver sa voie, je sais pas si c'est la bonne expression mais en tout cas euh, essayer de, euh, de sortir de cet an angoisse-là, parce que c'était quelque chose qui créait beaucoup d'angoisse et que j'avais constaté euh, autour de moi chez, chez plusieurs amis. Et, euh, et en fait, après avoir publié ce, ce dossier, c'était aux Ecosters, on n'avait pas souvent des réponses, de, des retours de lecteurs. Euh, contrairement euh, à, à Mademoiselle ou à Rocky, où c'est vraiment une des forces euh, du magazine, c'est que L'article continue dans les commentaires sur le forum et c'est très souvent plus intéressant encore. Enfin, moi, j'encourage en tout cas tout le monde à aller lire les commentaires parce qu'il y a souvent des pépites dedans. Ça enrichit beaucoup. Ah ouais, les de réflexion par c'est mmh, complètement. Et, et du coup, là, pour la première fois, j'avais eu plusieurs, plusieurs personnes qui m'avaient écrit pour me dire Oh là là, cet article-là, il m'a fait tellement de bien. T'as pas conscience d'à quel point il m'aide à ce moment-là de ma vie. Ça m'aide à ce moment-là de ma vie de lire ça. Et du coup, c'est vraiment le, un moment où je me suis dit, waouh, en fait, ça a du sens et c'est utile ce que je fais. Le journalisme, en général, c'est un métier où tu as quand même le sentiment d'avoir du sens parce que tu te dis, euh, euh, je transmets l'information, donc euh, c'est utile pour la démocratie que l'information circule. Euh, mais le constater vraiment avec des vraies personnes qui viennent te dire, ça, ça c'est utile, ça me sert, c'est beaucoup plus fort. Euh, voilà, Et c'est aussi ça qui, qui, chaque jour chez Rocky, me, me fait énormément de bien et me donne envie de, de continuer. C'est que euh, très souvent, il y a voilà, des lectrices qui m'écrivent pour me dire euh, « merci d'avoir parlé de ça, euh, ça m'a fait du bien euh, ». Voilà. On a publié il euh, y, a, y a quelques jours un témoignage euh, d'une lectrice de Rocky qui raconte qu'elle qu essaye d'avoir un enfant depuis plusieurs mois. Enfin, même depuis plus d'un an, et qu'elle n'en peut plus des gens dans son entourage qui lui disent « Ah, mais arrête d'y penser, ça va venir tout seul. » C'est dans la tête, tout ça, et que c'est en fait, c'est hyper culpabilisant, et, et, et même si ça part en général d'une bonne intention. Hein, les gens qui disent ça, ils disent pas ça pour être blessants ou pour faire du mal aux gens. Euh, mais en fait, c'est très culpabilisant et, et, et c'est violent en fait, à, à recevoir quand ça fait plusieurs mois que t'essayes et que t'y arrives pas. Euh, et du coup, il y a plein 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 de femmes euh, vraiment qui sont venues commenter pour raconter leurs propres histoires et, et, et voilà je me dis ça ça, ça a du poids et c'est important d'en de, 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 parler d'être de, voilà, là quoi pour
2: parler de ça je voudrais qu'on profite de ce podcast pour que tu euh, expliques à mes auditrices nos auditeurs tous ces gens qui écoutent nos podcasts pourquoi
1: Rocky D'où vient, vient le nom ah, très bonne question euh, alors c'est un, un nom euh, qui a été trouvé par, euh, par Fabrice euh, à la base il y avait l'idée de féminiser euh, Rocky Balboa donc le, le boxeur pour le côté euh, la lectrice de Rocky on, on imagine que c'est quelqu'un qui est c'est à la fois une battante et en même temps surtout quelqu'un de très résilient euh, et ça euh, alors moi personnellement je n'avais jamais vu aucun des films Rocky avant de venir travailler chez Rocky mais euh, j'ai appris du coup <rire> que, que Rocky Balboa était en fait euh, surtout un, un personnage très résilient qui se relevait euh, quelles que soient euh, que, les choses que dures que la vie lui envoyait. Et du coup, on trouvait que c'était une, une, un bel héritage de, de dire, bah ouais, encore aujourd'hui, malheureusement, euh, être une femme, euh, la vie d'une femme, c'est souvent un règne de boxe. Euh, on dit pas qu'il faut se battre tout le temps. Parfois, euh, il faut juste se rouler en boule dans un coin et penser ses blessures. Mais en tout cas, si on peut filer des clés et des armes pour que ça se passe mieux et que... et voilà et, et aller vers de la résilience grâce à la bienveillance, grâce à de la sororité, ça, ça nous plaisait. Euh, après, on peut y entendre d'autres choses. Il y a la sonorité, c'est euh, qui fait penser un peu au rock aussi. Euh, c'est court, ça se retient bien. Euh, voilà. Après, euh, c'est marrant parce que quand on a dévoilé le nom, alors il y a des personnes qui l'ont tout de suite beaucoup aimé, d'autres qui vraiment n'ont pas compris, qui, qui étaient très déçus. Euh qui très il y
2: avait beaucoup de gens attachés au nom de code. Parce que Projet Madame, il y avait un truc un peu secret. Et ouais. et C'était marrant. Et puis ça, faisait, mmh. ça a duré longtemps. Mmh. C'est vrai.
1: C'est vrai. Oui, moi, moi aussi, je m'étais attachée à Projet Madame, à force <rire> de l'écrire toutes les semaines dans la newsletter. Et, et c'est vrai que quand tu entends un nom pour la première fois, tu mets toujours un peu de temps à t'y habituer. Comme quand des parents te présentent leur nouveau-né et qui te disent le prénom qu'ils ont choisi, parfois tu, tu fais pourquoi je, euh... Enfin, non, tu le dis pas parce que c'est extrêmement mal vu. <rire> Euh, mais tu le, penses, dans la voiture. tu le penses très oh, fort. C'est pas très <rire> <rire> euh... <rire> Vous aurez le droit de faire la même chose si un jour j'ai des enfants et que <rire> vous ne comprenez pas nos choix de prénoms c'est pas grave. <rire> Euh, voilà. et donc quand on a présenté le nom en fait c'est marrant parce qu'il y a eu euh, il évoquait des choses très différentes chez les gens il y en a pour qui euh, ça faisait vieillot Rocky ça leur faisait penser à Rocking Chair donc ils disaient mais je crois pas c'est un nom pour un magazine de mamie, pas bah, vraiment euh, c'est bizarre, d'autres qui disaient Rocky ah, ça me fait penser à la marque Roxy, c'est trop adolescent machin donc voilà, t'en qui entendaient des sonorités dures, d'autres au contraire qui trouvaient que c'était trop girly et kawaii etc donc j'ai l'impression que chacun Peut y trouver un peu ce qu'il veut. Voilà. Il n'y avait pas une histoire aussi de définition dans Urban Dictionary Ouais, euh, alors ça c'est après, en gros, euh, Fab avait ce nom-là en tête, il en a parlé un peu autour de lui et notamment à Sophie euh, qui est graphiste pour Mademoiselle. Et, euh, et Sophie l'a dit, pour lui demandant justement si elle voulait commencer à réfléchir à un logo sur ce nom-là, et Sophie est allée voir dans Urban Dictionary quelle était la définition de Rocky. Et alors je ne me rappelle plus Toujours de la
2: pratique de vérifier ça avant de lancer un, un nom ou un ah logo. Ouais. De vérifier est-ce qu'il n'y a pas un double sens quelque part mmh. que tu connais pas.
1: Mais là en l'occurrence le, le deuxième sens, enfin le sens de Urban Dictionary était plutôt positif. Il était positif. Ouais, je me rappelle plus exactement, mais c'était en gros il euh, y avait un côté euh, euh, c'est une meuf que tout le monde euh, apprécie et qui est trop cool. Et ouais, je crois que Ce qui se laisse pas faire, il enfin, y avait un ouais, côté qui se rapprochait un petit peu de. Ouais. Bah, justement, euh, mm -hmm. c'est Urban
2: Dictionary, donc il y avait un côté rocky au féminin, vraiment, mm -hmm. tout, tout, tout de suite. Ouais. Okay. Et du coup, le logo, et c'est marrant parce que j'avais suivi les débats, des débats sur le logo. Euh, moi, je l'avais effectivement vu euh, au coup de peinture. Mm. Évidemment, on mettra, je mettrai les images du logo et vous irez voir dans la note du podcast, bien sûr. J'ai bien conscience que je fais un exercice qui, qui est visuel. Mm. Mais effectivement, moi, je voyais le coup de peinture quand d'autres y
1: voyaient un trait de rouge à lèvres. Et d'autres, y voyaient euh, du sang de règle. Donc, euh, <rire> euh, parce qu'effectivement, euh, le logo n'est pas, euh, pas net, mais ce n'est pas très positif présenté comme ça. Mais en tout cas, c'est des, des traits. Euh, ouais. il, est, il est dessiné avec des traits. Et donc, on peut y voir de la peinture en mode working progress. Euh, ou euh, rouge à lèvres sur ton miroir. Rouge à lèvres sur ton miroir. Ou... Euh, sans règle, tracé sur le mur, vraiment. Euh, en tout cas, il y a un côté où il est rouge euh, et, euh, et après la matière qui trace le, le logo. Je laisserai chacun choisir.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Rocky Si alors c'est l'adresse, c'est rockymac.com. Hmm.
1: www.rockymac.com. Et Rocky, euh... ça s'écrit I-E à la fin, mais je l'ai déjà dit. On le
2: hmm. les liens dans le podcast, évidemment. Vous avez un compte Instagram avec désormais le
1: swipe. <rire> c'est la grosse nouveauté de la semaine, c'est trop bien. Et alors, petit instant confession, je n'avais pas de compte Instagram avant de, de venir lancer Rocky Et donc, je galère. J'ai l'impression d'avoir 90 ans. <rire> voilà. Et je remercie euh, Louise, euh, qui, est, euh, qui est community manager euh, chez Mademoiselle, parce qu'elle m'a bien aidé, euh, elle m'a appris à faire des stories.
2: Moi je galère toujours, hein, donc euh, c'est pas une question d'âge, on est bien d'accord là-dessus. C'est <rire> <rire> vrai. Ouais. Okay. je pense que c'est une histoire d'habitude, ça va venir peut-être, j'espère. On peut vous retrouver sur le site évidemment, sur Instagram, vous avez une page Facebook On a une page Facebook, ouais. Euh,
1: alors sur Rocky, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver Alors il y a plein de rubriques différentes, à la fois des sujets euh, sur euh, donc, euh, la vie professionnelle... Euh, sur la parentalité euh, sur l'amour la, euh, les relations amoureuses et la sexualité euh, aussi euh, des sujets euh, plus euh, vie pratique euh, autour de euh, l'immobilier, euh, la gestion de l'argent euh, la cuisine des sujets sur la mode et sur la beauté aussi qu'est-ce que j'oublie euh, tout ce qui est relations amicales à l'âge adulte relations avec les parents, on n'a pas encore publié d'article mais ça arrive euh, beaucoup de témoignages, bien sûr, de, de femmes euh, différentes à qui on donne la parole. Et vous avez également des podcasts. Et on a des podcasts, c'est vrai. <rire> on a Histoire de Daron, qui est le podcast de Fabrice, euh, qui est maintenant été, euh, propulsé par Okimac, je crois que c'est ça le, le terme. Yes. Exact. <rire> et on a Histoire de couple. Euh, donc dans Histoire de Daron, Fabrice invite des pères à parler de leur rapport euh, à la paternité. Et dans Histoire de couple, on invite euh, donc Fabrice et moi, euh, un couple, à venir euh, parler de son histoire, de son fonctionnement, euh, de ses projets,
2: Histoire de Daron, ça sort un lundi sur deux, mmh. c'est ça
1: Et Histoire de couple, un lundi sur deux. Donc en fait, chaque lundi, un nouvel épisode de podcast sur
2: Rocky. Trop bien. Je vais demander à Fabrice Florent de faire une bande annonce ou de me donner sa bande annonce, Comme ça, je les mettrai à la fin du podcast. Euh, Peut-être une au début et une à la fin. Et bah, comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour, à voir un petit peu tout ce qu'il y, euh, qu y a sur Rocky. Euh, Clémence, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie Je
1: pense que c'est « sois patiente ». Souvent, on m'a reproché de, euh, de vouloir trop vite euh, euh, obtenir des choses ou euh, de bah, changer de, de job rapidement quand euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce qui pouvait m'apporter et de ce que je pouvais apporter euh, au projet. Euh, et en fait, je, je pense que ce c'est pas, pas bien d'être patiente parce que la vie est courte et qu'il vaut mieux... Euh, aller vite euh, à la poursuite de, de celle qu'on aimerait devenir eh bien, Merci beaucoup
2: j'étais trop contente de faire ce podcast avec toi
1: oui, Merci à toi, c'était je... très chouette
2: Il y a un truc que je t'ai déjà dit euh, en privé mais que j'ai envie de dire à tout le monde c'est que vraiment quand on s'est rencontrés j'ai jamais eu un coup de cœur pour quelqu'un comme j'en ai eu un pour toi et je suis tellement heureuse que tu es rejoint l'équipe Merci beaucoup Merci à toi Je suis en train de pleurer <rire> Ok, c'est un douloureux record parce que c'est le deuxième podcast le plus long que j'ai mmh. fait et c'est la deuxième fois que je pleure. De mmh. rigoler en même temps.
1: C'est bien les émotions.
2: Ah, comme dirait Dorothée, les émotions sont très pratiques.
1: Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence.
2: Yes <rire> Encore un épisode qui se finit en larmes <rire> Moi-même, j'étais surprise parce que c'est venu d'un coup, mais la vérité est que des rencontres comme celle-ci sont rares dans une vie, alors je tenais à te partager mon coup de cœur pour Clémence Boyer. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de suivre son travail sur Rocky, de découvrir les podcasts du magazine, de participer au forum et de t'inscrire à la newsletter qu'elle signe tous les jours et chaque semaine. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine P.S. Je répète pas pour l'abonnement, les commentaires, les étoiles, tout le monde connaît la chanson. Voilà, mais je voulais quand même dire un milliard de merci pour tout l'amour que vous envoyez à ce podcast. Bisous Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.